0: Prêt embarquer avec nous? Je le savais. Let's go! Oui, bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Arnaud Collery, coach, serial entrepreneur, conférencier, ancien comédien et cinéaste, innovateur multiple facettes. Connu comme un des premiers Chief Happiness Officer au monde. Et oui, rien que ça. Il est également fondateur de Humanava Et on verra bien ce que c'est tout à l'heure. Et euh, voilà, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Arnaud, sois le bienvenu. Bonjour à toi.
1: Merci à toi, Quentin.
0: Comment tu te sens aujourd'hui
1: Plutôt bien, plutôt bien, il fait beau. On est à Bordeaux, on est revenu ici après 20 ans étrangers dans une, une belle ville française où la qualité de vie elle est assez incroyable, je dois dire. Peut-être l'une des meilleures au monde. Donc, euh, hein, et puis on démarre une nouvelle année, on sera dans un salon RH bientôt. Je fais une conférence dans, dans quelques temps bientôt. Et puis un, un, un copain se marie en Grèce à la fin du mois. Donc ça
0: va. Tiens donc. <rire> ok, génial. Ou en Grèce connais Nikonos. Nikonos. Ok,
1: ça risque d'être plutôt sympa.
0: C'est très sympa, j'ai passé une semaine là, il y a, il y a quelques semaines. Et, euh, ah, oui. et c'est euh, franchement de, de, de chouette endroit, assez festif. Et euh, oh, je te conseille, puis on, on en reparlera peut-être en off, <rire> si tu veux connaître des, des coins sympas. Non, non, euh, ok, donc aujourd'hui, on va parler potentiellement chaud, développement professionnel, personnel, comment réinventer sa vie, bonheur, bonheur au travail, happy tech, peut-être, on verra. Bref, pas mal de sujets qui, euh, qui te correspondent, qui, qui collent à ta peau. Et euh, mais sans, sans plus attendre, j'ai envie de dire, euh, qui es-tu, Arnaud
1: Expérimentateur de vie, c'est ce que j'ai noté euh, dernièrement sur Facebook. Je okay. trouve que c'est en fait c'est la meilleure manière de. de de me décrire, je te disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence le podcast, que je viens de terminer un deuxième bouquin, là, ça sera édité chez Cité Édition, ça devrait sortir d'ici 2 trois mois, okay. sur la réinvention, sur comment se réinventer, et finalement c'est peut-être la mission de ma vie, c'est euh, comment, c'est peut-être combien de fois puis-je me réinventer jusqu'à jusqu ma mort, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fascine, tu vois, c'est chaque réinvention, il y a des trucs bien, il y a des moyens, et puis c'est pas... Et là, mais je me dis l'autre jour, qu'est-ce qu a, on a, j'ai l'opportunité de de réinventé réinventer encore dans un nouveau métier, dans une nouvelle ville, en étant revenu en France, qu'est-ce que j'ai la chance, c'est tellement beau. Déjà, il y a combien de gens qui ont l'opportunité de, de vivre à Bordeaux dans le monde. Parce que je vois ça pas avec mes yeux français, je vois ça avec mes yeux de, un peu citoyen du monde. Donc, euh, bah combien il y a d'Indiens, Bangladesh, euh, Pakistanais qui ont la, la chance de voir Bordeaux, de vivre à Bordeaux ouais. oh, C'est incroyable, tu vois. Juste... Et puis, euh, mais, mais, tu vois, 5, 6 jours par semaine, j'ai la tête à ce que je fais, comme chaque réinvention. Et puis, ouais. allez, un jour par semaine, boum, ça divague, ça rêve à la prochaine réinvention. Ouais. Donc, euh, donc j'ai vraiment un pied très ancré ici sur ce que je fais à présent et puis toujours un pied sur ça sera quoi ma, ma, ma prochaine vie, prochain boulot, prochaine réinvention. C'est ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aime. Oui. C'est pouvoir vivre plein de vies, rencontrer plein de gens.
0: Et, et, et du coup, cette réinvention est justement ce que, ce que tu viens de me dire. Là, tu, donc, c'est n'est plus une découverte, mais, mais comment tu es arrivé jusque-là Comment tu es arrivé à découvrir que c'était ça, quelque part, ta mission ou ton, ouais, ce, qui te, ce qui te faisait rêver, quoi, qui te fait kiffer quoi
1: Peut-être à force d'écrire sur mes expériences,
0: à, faire de, à force de faire des conférences ces dernières années. Donc j'en fais.
1: Donc j'ai mon premier bouquin, donc c'était en 2018 chez Larousse. Et puis les, les premières conférences. Donc j'ai fait beaucoup de scènes, mais comme on entendra dans mon parcours, mais mes premières conférences c'était en 2014-2015, on va dire. Euh, ouais. Et puis donc les, les bouquins, les conférences, les podcasts. à Chaque fois ça, ça te permet de, 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 de refléter sur ce que tu es. Euh, le fil rouge, ta trame euh, et puis encore là, ce, ce bouquin que j'ai terminé le 31 août euh, encore une fois j'ai revu ma vie mais c'est ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer c'est le fait de qu'est-ce que je suis à intérieur, qu'est-ce que je peux découvrir qu'est-ce que je peux découvrir encore sur le monde et, et puis sur moi, sur moi, sur le monde sur moi, sur le monde enfin, c'est la base du développement personnel d'ailleurs c'est normalement c'est ce qu'on essaie de faire avec nouvelle plateforme c'est qu'est-ce que tu peux apprendre sur toi et sur les autres, sur toi et sur les... en permanence tu vois, j'ai... Donc c'est peut-être, encore une fois, pour répondre à ta question, c'est juste à force de réfléchir euh, sur qui je suis, puis à force d'écrire, et puis à force de donner des conseils aux autres quand ils me demandent, etc., et moi, je donc je suis coach depuis une dizaine d'années, J'aide ai aussi beaucoup, beaucoup de gens. Et chaque fois, je leur dis, c'est quoi votre trame C'est quoi votre substantifique moelle Qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes C'est quoi qui vous a construit Et chaque fois que moi, je réfléchis à ce que je suis, Parce qu'il m'a construit, c'est les diverses réinventions. Et c'est les prochaines réinventions, c'est le fait que je sais que je vais continuellement me réinventer. Mmh. Et c'est le fait que je tout ce que j'ai appris des divers... Et, et finalement, ce que j'ai appris, ça n'a pas été telle ou telle expérience, on pourra en parler. Hein. Il y en a qui étaient plus belles que d'autres, forcément. Mais au final, c'était juste le fait même de se réinventer. Le fait de, même... enfin, de vivre dans une nouvelle ville, un nouveau métier. Mais euh... voilà, et et
0: j'espère faire ça toute ma vie. J'espère le en faire, en faire encore 15, 20 fois. Tu vois, ouais. vois j'étais euh, à Darla à faire du kite, là, il y a je sais pas, 4, 5 ans de ça. Et, euh, et j'avais ouais. rencontré un, une personne là, qui, qui me disait euh, « Bon, voilà, on estime à 40 ans, euh, 40 ans de travail. » Bon, 40 ans de travail, j'espère avoir quatre, au moins 4 vies professionnelles. Et, euh, et à cette époque, non, c'était même bien plus que ça, c'était euh, en 2000, 2000, 2015, 2015, donc oui, il y a 6 ans de ça. Euh, et, euh, et je trouvais ça, l'idée, assez intéressante. Je me dis, de toute façon... Euh c'est clair, euh, avoir qu'une seule vie c'est tellement monotone, c'est tellement euh, triste quelque part, en tout cas de, de toute façon avec les nouveaux métiers euh, toi même tu sais, été es, es passé dans le nouveau management, magazine management là, qui est sorti euh, pour cette rentrée euh, et c'est vrai que c'était sur la thématique justement un peu du, du renouveau, de, des nouveaux métiers également et, euh, et c'est vrai que quand on voit, là, je sais plus quel article il y avait mais euh, c'était indiqué que les nouveaux métiers de l'informatique en gros avec les hard skills donc les connaissances que l'on a euh, purement techniques ça ne dure que six mois et donc au bout de six mois il faut switcher et, euh, et c'est là c'est assez exceptionnel donc ça veut dire qu'on est sans cesse à devoir se réinventer euh, pour pouvoir euh, survivre et puis vivre euh, tout simplement et, et kiffer sa vie
1: ouais non non mais c'est exactement ça c'est les euh, et, et si je fais le parallèle entre se réinventer son business ou réinventer sa vie en en 2014, donc, moi, continuellement, un peu à Apple American, tous les cinq ans, je mets pratiquement toutes mes économies sur, euh, sur des supers études quelque part dans le monde. Donc, en 2014, je me retrouve quatre semaines à étudier dans une top business school, à IEC Business School à New York, sur le Media et Management. En 2012, en 2014, je refais ça à Fink, à 14, à, 2014, à Fink. Euh, à Amsterdam qui est une école de créativité et d'innovation je cherche toujours la prochaine, je sais pas laquelle la prochaine. Mmh. Et, et chaque fois j'apprends des trucs de dingue et j'avais appris ça en 2012 c'est que euh, jusqu'en 2008 encore la plupart des boîtes quand elles passaient le cap des 3-4 ans beaucoup de boîtes pouvaient réussir de 8 à 10 ans sur un et, seul, un, et un seul produit okay. en 2012 ça passait à 5 ans aujourd'hui on dit maximum 18 mois, tu peux réussir sur un produit. T'imagines wow. Il y a 12 ans, c'était... Tu peux dire 12, 10 ans sur un produit. 12 ans, c'était des bons sur un truc. Donc, les gens qui râlent contre la réinvention, c'est pas n'importe quoi. Tu, vous êtes obligés, les gars. De toute façon, on est tous obligés. Hein et ça, ça c'est... Pour un produit et pour les personnes, maintenant, la, la dernière étude qui a été faite, en moyenne, les, toutes les grandes villes dans le monde, en moyenne, les gens, quel que soit leur âge, restent 18 mois dans un boulot. Hmm. Tout âge confondu... Si tu prends les grandes villes, alors je ne sais plus quel a été leur critère, mais c'est peut-être au-dessus de je sais pas, un million d'habitants, etc. Donc les Londres, les
0: Paris, les, mois, les Shanghai. Boulot, je, je me permets de te couper, c'est 18 mois dans un boulot, euh, toujours dans la même entreprise ou euh, où où tu je switches suis Ou dans la même entreprise. Ouais. La même entreprise. Ouais. Donc là, c'était même boulot,
1: même entreprise. Okay. Euh, mais, mais les dernières études qui sont sorties, c'est ceux qui ont 20 ans, 22 ans, ils s'apprêtent à changer 12 fois minimum. 12 fois Donc ça va être très dur qui, contrairement à mon époque, moi, quand je suis sorti d'école il y a 20 ans, euh, j'étais un des seuls qui voulait faire plein de choses différentes, etc., et, et, et tout le monde cherchait le boulot qui allait lui convenir pendant 10 ans, 20 ans, et, euh, et, mais aujourd'hui, ça va être tout le monde pareil, tout le monde à mon seul Ça va être très dur pour ceux qui ont besoin de stabilité. On est, le monde était fait pour ceux qui avaient besoin de stabilité jusqu'à maintenant, alors ceux qui ne veulent pas apprendre quelque chose de nouveau, qui n'ont pas envie de s'adapter, et qui veulent juste construire leur maison et... Euh, et euh, jusqu'à la retraite euh, qui va... Ça, va être, ça va être compliqué donc c'est tout, le monde a changé il faut, il faut accepter, et puis alors, si tu si adores ça comme moi,
0: tant mieux et, et, et du coup comment tu, tu vois la suite parce que mine de rien il va y avoir du forcing parce qu'à un moment donné bah, tout le monde va devoir se réinventer euh, est aujourd'hui est-ce que tu penses qu'en France avec l'éducation que l'on a euh, je parle de l'éducation pas forcément de nos parents mais plutôt l'éducation nationale euh, l'école, on est capable justement de se réinventer euh, avec, euh, ouais, avec ce qu'on nous donne.
1: Ouais. Aujourd'hui, ça me passionne l'éducation. On a écrit à Jean-Michel Blanquet récemment d'ailleurs pour lui montrer notre. Euh... Alors ils ont répondu comme quoi ils aimaient bien le dossier. J'imagine qu'ils répondent ça à 100 000 sociétés, donc je ne sais pas où on va aller. Mais euh, au moins, on, est, on a mis une mini-graine ouais. qu'on va suivre. Euh, je pense, pour très à bon, la question, que non, on est catastrophe au niveau adapt adaptabilité en France, catastrophe. Mmh. Euh, on est, je pense, vraiment toujours un des top, on est numéro un mondial, pratiquement numéro un mondial sur les connaissances de base en littérature, en maths, en géographie, en histoire. C'est incroyable. incroyable. Notre culture générale, changé, vraiment, à mon avis, c'est... À 18 ans, il ben, y a peu de gens dans le monde qui ont la connaissance d'un Français ou d'une Française, vraiment. Mais c'est ce qui nous forme. Ben, c'est une analyse générale de la société, du monde, c'est très bien. Oui. Sauf qu'analyser, analyser, non, non, il faut être plus dans l'action, il faut expérimenter, il faut être comme en Allemagne, faire de l'apprentissage dès le départ, même si t'es bon en classe, tu fais 3-4 heures dans une entreprise, dès que t'es 15 ans, 16 ans, je trouve ça très bien, et puis beaucoup plus de sport, le sport ça te force mmh. à, à maintenir ta résilience mentale, plus de sport, on est catastrophique en France, on est nul, parce qu'on malheureusement on pense qu'il y a les sportifs d'un côté, les intellos de l'autre côté, et puis ah, en France les intellos c'est bien vieux, non, non, plus de sport. de beaucoup plus d'apprentissage. Et trois, plus d'interactivité. On est nul dans l'interactivité en France. L'autre jour, j'ai appris, j'ai dû faire... On m'a demandé d'intervenir de, de, pour une classe de master RH dans une, dans une business school de Bordeaux. Ouais. Dans une école de master RH. Parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de cours sur l'humain. Un master RH. C'est incroyable. Bien. Et, et je leur dis, mais... En classe, tu dis, je ne sais même pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis là pour être payé pour être quelques heures avec vous, parce que vous avez quelques, Moi, je n'ai pas fait de cours de philo, je me suis barré en high school américaine à 16 ans. Mais vous, vous avez fait quand même la philo, donc rassurez-moi, j'imagine que vous avez réfléchi sur la vie pendant deux ans. Pas ben non, et tout le monde me dit, ils venaient tous d'écoles différentes, hein, ils avaient 30 élèves, mm. ils venaient de toute la France. Pas ben non, euh, c'était des intellectuels qui venaient nous parler de Nietzsche, de Socrate, de Platon, etc. Mais il n'y avait pas d'interactivité trop, c'était juste ils délivraient leurs cours. Oh, okay, ouais. alors, alors là, zéro. Ouais, ouais ça ne sert à rien la philo, la philo, on a cette chance encore, ce bonheur, ces gens brillantissimes, brillantissimes en France, mais l'interactivité, il faut toujours que les gens soient au-dessus. Ouais. Ils ne sont pas, et je leur dis toujours, moi, si tu, 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 tu as suivi ma vie, une de mes passions, c'est de coacher les gens à parler en public. Ouais. J'ai aidé quelques mille personnes à aider prise de parole en public. Prise en public. Ouais. Euh, la prise de parole en public, ce n'est jamais jamais et encore jamais les connaissances que tu as qui font faire de toi un bon narrateur. C'est une seule et une seule chose, ta relation par rapport au public, mmh. la relation par rapport à, à l'audience. Et là, c'est quoi C'est que les soft skills C'est l'émotion. Qu'est-ce que tu as envie de donner Pas qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, non, non. Qu'est-ce que tu as envie de partager mmh. Et si tu n'as pas envie de partager rien... Tu vas être extrêmement nul. Mmh. Donc, j'ai formé mmh. des économistes, des scientifiques, des biologistes, etc., qui, chaque fois, on se... ils veulent se battre avec moi. Non, non, Arnaud, dans le discours, il faut que je mette tout ça, et puis tout ça, et puis tout ça. Tu te rends compte, c'est des années de recherche. Mais on s'en fout, gars. Mmh. Si les gens ne connectent pas, c'est mis peut-être mais 15% de ta recherche, et qui connectent, ils vont vouloir t'entendre plus parler une fois qu'ils ont connecté. Mmh. Mais Arnaud, tu veux que je sois un peu acteur Ce n'est pas d'être acteur, c'est de… S'il te plaît, partage ce qui est dans ton cœur, tes émotions. Tu as bien un cœur, tu as bien un bio, tu es bien passionné, tu pas un robot. Est-ce que tu es un robot Non Alors vas-y, mets tes connaissances d'un côté et mets ton cœur de l'autre et, et puis un peu dans ce truc. En France, on est vraiment des obsédés du mental, du paraître, de l'intelligence. Et donc, pour répondre, à ta question, pour répondre à ta question, on est extrêmement mal préparé à être créatif, à être adapt adaptable extrêmement mal. Enfin, J'expliquais à ma femme en France, si t'es nul à l'école, malheureusement, en troisième, ils te foutent directement en technique. Alors c'est très bien d'être manuel et tout pour ceux qui le veulent. Oui, oui. Mais, mais il faut pas oublier, moi je suis parti. En... Alors bon, moi m'a pas... j'avais des notes correctes en troisième, pas, donc j'ai évité le truc. Mais en seconde, je m'emmerdais complètement, j'en pouvais plus. J'ai voulu fuguer, mon père a vu ça. J'ai trouvé une bourse d'études, parti aux États-Unis à une école américaine. Je dis pas que c'est mieux aux États-Unis, mais pour les créatifs. Les sensibles, comme j'étais, comme je suis, c'est beaucoup mieux. Ils acceptent ce que tu es. Là, j'avais 16 ans, j'avais des cours de psychologie pratique, j'avais des cours de sport une heure par jour. Donc, je m'éclatais en sport, je m'éclatais en psychologie. J'avais cours de droit des affaires, j'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat. Je bouffais les cours. J'avais des cours qui pratiquent, pragmatiques. Et jusqu'à maintenant, je subissais l'école. Alors, c'est très bien en France si tu es un matheux, si tu un, un ingénieur, si tu un mec qui ne ronchonne pas et qui suit, qui est un exécutant, c'est génial. Ah,
0: je, je comprends complètement. Hein.
1: <rire> malheureusement, c'est une intelligence. Moi, j'ai pas cette intelligence. Donc, c'est une certaine intelligence. Alors, c'est clair, si tu es un ingénieur, un amateur, machin, euh, même un littéraire, c'est pas mal, c'est pas mal la France. Mais si tu es un créatif, un artiste ou un manuel, non. Bon. Donc, malheureusement, on n'est pas adapté. Et pour. Pour s'adapter, on revient, la chose la plus importante, c'est d'être un créatif. Mmh. Donc, si la créativité s'est mis de côté, euh, et le sport, qui est le, pour moi, je l'allie à la résilience, ouais. hein, j'ai beaucoup travaillé sur la résilience en tant que conférencier cette année, comme tu peux imaginer, mmh. pratiquement tous mes exemples, je les trouve dans les sportifs. Mmh. C'est les gens résilients, et en France, ah, les sportifs, c'est des cons. En gros, je schématise, mais, mais, mais vraiment, le français de base voit un sportif comme un con. Euh, on l'admire sur le terrain de foot, et après, quand on en parle, c'est qu'un sportif. Ça non, change sportif. en
0: fonction du, du sport, quand même. Je, je, oui, mais, quand même. Mais as euh, raison.
1: Moins en moins. Mais quand même, il y a toujours ce truc. Aux États Unis, n'importe qui va admirer les sportifs et les artistes en premier. En premier. Hmm. C'est-à-dire que tu as fait Harvard University, mais bon, tu t'es pas un quarterback. Ouais t'es pas un avant-centre t'es pas aussi bon t'as pas ta vie, t'as fait un mais bon, c'était pas toi qui jouais au football à l'école, au lycée ils respectent plus, donc à l'inverse tu vois, et pareil, ils respectent plus les créatifs donc encore une fois, si tu veux juste suivre et écouter les profs mais on n'est pas dans un monde où on va pouvoir juste écouter le boss juste écouter ce qu'on dit, puisqu'il n'y a rien de garanti. Il n'y a plus rien de garanti. Il n'y avait jamais, il y a jamais eu rien de garanti dans l'histoire du le monde. Il a la Covid. Gens... Jamais. Et là, plus rien. Et donc tout le monde, mais j'ose pas. Mais vas-y, essaye. Cette année, par exemple, je fais un truc passionnant. Euh, je, je, je... Donc j'ai été coach en résidence pendant que je montais ma start-up, là, ma. Mon, mon énième réinvention. Il fallait bien que je vive parce que je venais des États-Unis et euh, puis donc je n'avais pas d'aide. J'avais une société aux États-Unis, mais comme donc je n'avais pas de société en France. Donc tout s'est éclaté. Tous mes événements, tout, tout mes événements qui étaient la, la première manière pour moi de gagner ma vie depuis ces six dernières années, où je produisais des gros événements dans le monde. Donc plus rien tout d'un coup. Tout s'annule. Donc je me retrouve à Bordeaux et euh, je deviens coach in résidence pour des grosses boîtes. C'est-à-dire que j'offrais une demi-journée par semaine pour les employés pour
0: réfléchir sur leur vie, j'étais leur, 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 leur caisse de résonance quelque part. C'était euh, vraiment du, du... En mode workshop, bah, avec euh, 5-6 collaborateurs ouais. en face de toi, peut-être plus
1: Non, non c'était que du one-to-one, -one. Okay. Euh, et je les prenais que par des sessions de 25 minutes, et ils pouvaient tout me dire, tout me parler sur la vie, sur le travail, et juste pour, les, bah, pour, pour passer le Covid, quoi. parce que ça a été dur pour tout le monde, tout le monde en a pris plein la gueule, tout le monde. Non. Qui que ce soit pour des raisons différentes. Et donc j'étais juste là et c'était passionnant au niveau sociologique, psychologique d'accompagner ces, ces. Je pense surtout à cette boîte en particulier, une centaine de personnes. Et c'était euh... et je m'en rappelle voilà d'un cas. Euh... Oh, Est-ce que je devrais en profiter parce que le rêve de ma vie ça a toujours été d'être fleuriste. Mais bien sûr, arrête, tu as 35 ans, tu as, bonnes... as, ouais. as fait des bonnes écoles en plus, mais quel risque en plus On te donne de l'argent pour. La, la société va te donner de l'argent si tu partes, tu as des aides de l'État, mais tu as zéro risque. Imagine, tu aux États-Unis, mmh. tu aurais mmh. tous les risques du monde. Et même que tu serais américain, je te dirais, fonce. Mmh. Là, tu as zéro risque. De quoi tu. Oui, mais peut-être mes amis vont penser en quoi Mais tu t'en fous, tes amis. Alice, vas-y, vas-y. Et euh, ah oui, d'accord. Pareil, une autre fille qui voulait montrer un, un centre d'hôte. Oui, mais j'ai 35 ans et, et puis euh, le problème, c'est que euh, j'aurais pu te céder, je suis entrepreneur et donc peut-être que je ne vais pas pouvoir acheter un appartement. Ben, je suis désolé, mais je lui dis, attends, le, euh, alors c'est bien d'acheter un appartement, mais tu arriveras sûrement à t'acheter un appartement avant ta retraite, mais avant, fin, je ne sais pas, ce n'est quand même pas le but de ta vie, ne ben, dis pas que ce n'est pas, pas le, la priorité. Pas bah, si à 35 ans tous mes amis bah je suis désolé moi je vois pas que c'est la priorité la priorité c'est de faire ce que tu aimes de vibrer, d'être et, et si tu vas être en ayant une maison d'hôte tant mieux et même si tu loues ta maison d'hôte et tu la possèdes pas tu te feras un plan et tu posséderas ta maison d'autres peut-être dans dix ans, et alors Mais tu, tu seras éclaté pendant 10 ans. T'imagines, au lieu de juste posséder une baraque et te faire chier comme 90% des gens juste pour payer les traites, mais oh, je possède une baraque. Non, ce n'est pas, pas ça le but de la vie. C'est de, de vibrer, c'est de sentir que tu t'épanouis. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je vois ce fossé entre une partie des gens qui m'écoutent, en France, et, et l'autre partie, c'est ceux qui n'arrivent pas à mêler épanouissement professionnel et personnel. Et pour moi, c'est tellement semblable, euh, et je crois, je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'il bon, y a toutes les aides, etc., on a, toujours ces, 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 on a tellement de, de, de choses en compensation qui peuvent nous aider, mais surtout aussi que la, la qualité de vie est telle en France, en Espagne, en Italie surtout, qui sont les pays les plus réfractaires au bonheur au travail et au sens au travail. Mmh. Trois pays. Mais c'est les trois pays où la qualité de vie est tellement supérieure que, bah oui, on attend le soir, on attend le week-end, on attend les deux mois de vacances par an parce que, enfin, on va s'éclater et donc, on peut se faire chier ouais. un peu au boulot.
0: Ouais, c'est ça qui est complètement dingue. Mais après, tu vois, je comprends en partie euh, euh, certaines personnes pourquoi euh, j'ai été salarié avant d'être entrepreneur. Pourtant, dans ma famille, il y a plein d'entrepreneurs. Mais j'ai été salarié parce que, bah, pour se prouver des choses, ok, bon, j'ai eu un bac plus 5, donc du coup, il euh, fallait que je sois euh, responsable, manager, machin dans le grand ouais. groupe donc j'ai fait de l'aéro du BTP de l'énergie bref mais ouais. en fait c'est alors c'était cool parce que ça m'a permis de comprendre que c'était pas ça que je voulais <rire> assez ouais. rapidement mais par contre quand j'étais dans cette case qui je supporte pas les cases hein. je j'ai je... jamais été vraiment même forcé à me mettre dans des cases mais au final euh... pas à l'aise du tout je vais dedans mais je me forçais à faire quelque chose mais vu que j'étais salarié et que mine de rien j'avais des valeurs qui étaient telles que bah, il fallait absolument que je fasse le job et que, mine de rien, il y avait des billets qui commençaient à s'installer euh, autour de soi, au niveau de, ben, de ses amis, au niveau de, même de sa famille. Pourtant, des, des, des parents, je les adore, mais, mais quand j'ai dit à, à ma mère, bon, ben, c'est bon, le salariat, c'est fini, c'était le 16 mars 2017, euh, là, je, je monte ma boîte, elle me dit, mais attends, Quentin, tu t as un bon poste, machin. Euh, oui, mais bon, vous êtes entrepreneur depuis des années. Euh, moi, en fait, euh, j'ai toujours, depuis, la, je, depuis que je suis en sixième, en fait, je voulais être chef d'entreprise. <rire> et ben pourquoi pas le faire maintenant, parce que là, sinon ça va être trop tard pour moi et, euh, mais mine de rien j'avais ces, ces biais psychologiques qui étaient ultra présents et, et, et difficiles d'en ressortir et j'ai dû toucher le fond en fait tout simplement euh, pour, pour sortir et c'est ça qui est, qui, est, qui est difficile justement malheureusement c'est que beaucoup de gens en fait doivent toucher le fond pour pouvoir ouais. euh, repartir
1: non, non mais tu, tu touches euh, et un je veux juste mettre une bémol donc. moi je dis pas que le salariat c'est mauvais hein. je ouais. dis surtout et, il faut vibrer il faut, y en a qui vivent en salariat donc, tant mieux. Et enfin, moi, les, les sociétés qui m'emploient, c'est des sociétés. Mon, mon principal boulot jusqu'à monter cette start-up il y a quelques mois, c'était de faire du team building, de l'événementiel, des conférences, pour inspirer les gens dans le monde de l'entreprise. Ouais. Donc, euh, donc, je ne suis surtout pas contre le salariat, puisque mon but, c'était de, de créer de la cohésion d'équipe. mais moi non plus. Moi. Chaque fois que j'allais faire de la cohésion d'équipe, j'étais très transparent avec les, les boss. Mm. Je leur dis. Dans mon discours, comme je parle de passion, effectivement, il y aura à peu près une à deux personnes sur trente qui va se dire, je ne suis pas à ma place, mmh. il faut que je crée ma boîte, il faut que je me bats il faut que je vibre. Mais par contre, ceux qui vont rester, ou en tout cas 80%, ils vont comprendre leur... Parce que la plupart des gens, je pense, sont là où ils doivent être. La plupart. Mmh. La plupart. Et puis juste à un moment donné, bah tiens, je ne suis plus... C est, c est, je ne suis plus en adéquation Et donc, il faut changer. Donc, moi, je ne dis surtout pas le salaire résolu. C'est juste, il faut vibrer, il faut que tu sois. Et puis, et puis, bon, après, il y a aussi les choses à vie, Il y a, il y a effectivement, si tu as des traites à payer, des enfants. Là, j'ai une amie qui a 50 ans qui veut changer de boulot, mais elle a deux enfants en, en fac. Bon, elle appelle ça le tunnel de la mort. Le tunnel de la mort, apparemment, il y a même un terme, hein, financièrement, elle ne peut pas. Il faut elle ne peut pas prendre un boulot où elle, où elle, où elle aura moins d'argent. Donc, il y a des, il y a des choses qu'il faut respecter. Mais si on peut... Euh, euh, d'être dans un boulot que ce soit en entrepreneuriat ou en auto-entrepreneur ou, ou salarié ou président de l'association peu importe mais qui ont l'impression d'être à notre place d'utiliser nos talents et il y en a je leur dis non non moi il y en a qui viennent me voir j'ai un, un chapitre dans mon bouquin sur l'invention sur le fantasme okay. donc il y a certaines personnes effectivement qui fantasment d'être entrepreneur et en fait ils ne seraient jamais heureux d'être entrepreneur exactement pour ce que tu viens de dire c'est qu'à un moment tu touches le fond en tant qu'entrepreneur mm. Et à un moment, il faut accepter, faut accepter de vivre dans cette boue, dans le chaos, les choses sont difficiles. Moi-même, je l'ai revécu dans cette nouvelle aventure qui est Humanara. Donc, il y a une plateforme de développement personnel, surtout pour les salariés dans l'entreprise, justement, où on les fait réfléchir sur tout ce qui est leadership, inspiration, soft skills, qualité même compétences douces, etc. etc., etc. Euh, et on a, on a déposé les statuts il y a à peu près un an, on a monté le, le, le site en avril, euh, et, et entre septembre dernier et avril, mais j'ai parlé à une centaine d'investisseurs, il euh, y en a quelques-uns qui ont investi. Une centaine Je si ce pas possible, à un moment je dis en, en octobre, 3 novembre, ça a été dur pour moi, alors que j'ai parlé de résilience, et j'en parle, et j'ai vécu je ne sais combien de réinventions, et chaque fois j'étais au fond du trou, comme tu dis, à un moment donné, et là je remonte un truc sur mes compétences, basées sur mes dix années de coaching, de connaissance de l'humain, de connaissance de l'autre, et encore, pourtant, certains ne me font pas confiance, et je me dis, oh là là, c'est dur, il faut encore une fois que je revienne puiser au fond de moi-même. Je me dis, mais ce pas possible, encore une fois, il faut que je fasse alors que même moi, je pensais que j'étais passé ben où en fait, Et ma prochaine réinvention, ça sera la même chose. Il y aura un moment de, bah, de doute énorme. Qu'est-ce qu que j'ai fait Et même quand on a, bah, qu on a quitté New York il y a deux ans, est-ce qu'on ne fait pas une connerie de revenir en France Et puis après quelques mois à Paris, on a bougé à Bordeaux, c'était juste avant le Covid. Est-ce qu'on ne fait pas une connerie de bouger à Bordeaux Et donc pendant quelques mois, est-ce qu'on n'a fait, pas fait une connerie de bouger de, de, de New York en France Donc tu as un peu de doute, ça dure deux, trois mois. puis après dans la vie, tu es dans le momentum, tu crées un mouvement, bon, pareil quand on est arrivé à Bordeaux, est-ce que j'ai pas... pas fait une connerie tout... Mes copains me disent « mais t'es fou, pourquoi tu... » Des copains ont regardé « mais t'es dans un village <rire> !» Mes copains me disent « mais pourquoi t'es venu dans un village ?» Et puis, tu vois, avec le Covid, tout le monde m'a dit « ah finalement t'as pas fait une connerie, t'es vraiment dans le meilleur endroit au monde à être dans... Et ben, ouais, on... Nous, on avait un petit jardin, on avait de la chance. Euh... Donc, effectivement, Donc, euh... il faut vraiment mais aimer... Et même si on n'aurait pas eu le Covid, on aurait été quand même content. Mais tu passes toujours par une période de chaos douce. Et pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, mmh. c'est-à-dire qu'ils ont toujours suivi une ligne droite l'école, le mariage, la fac, le premier boulot, peut-être un deuxième boulot, puis on s'arrête là. Effectivement, ils n'ont jamais eu de. Peut-être peut la mort de quelqu'un, peut-être le divorce. Et à part ça, au niveau professionnel, ils n'ont pas eu de, 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 de gros euh, chaos. Mmh. Et, et ça leur fait tellement peur. Alors qu'en fait, comme tu l'as vécu, tu as survécu. Je l'ai vécu plein de fois et j'ai survécu. Mais tu, ça passe, ça passe, ça passe. Et comme l'adage dit, si, si tu n'en meurs pas, tu deviens plus fort. C'est con, mais c'est vrai. Et, ouais. et donc, il faut, le, il faut le vivre et le revivre. Et continuellement, c'est Goethe qui a dit euh, euh, l'homme n'a qu'une chose à faire dans sa vie, c'est mourir, apprendre à mourir et apprendre à renaître. Ouais. Hmm. Quelqu'un d'autre a dit récemment je ne sais plus qui. Parce que ce, ce dont nous devons avoir peur, ce n'est pas de la mort, c'est de quelque chose qui meurt en nous pendant notre vivant.
2: Mmh. Oui, oui.
1: Et si on regarde beaucoup de gens qu'on a connus dans notre vie, bah, beaucoup de gens sont morts à 30 ans, 35 ans, ils sont morts. Moi là j'ai recroisé des gens que je n'avais pas vus depuis je ne sais pas combien de temps en Aveyron, mmh. malheureusement bah, ils sont morts depuis 10 ans quoi.
0: Ouais sont vivants, mais ils sont morts. Oui, je, je vois très, très bien. Et malheureusement, il et y, y a beaucoup de gens qui sont dans cette routine euh, métro-boulot-dodo, tellement connue. Ouais, ouais, que... Le
1: but de leur vie, c'est de leur dire, je vous garantis que si vous lancez dedans, dans ce que vous voulez, hein, changer de boîte, changer de service, l'entrepreneuriat, ou l'inverse, mmh. tu peux être entrepreneur. Mmh. Pour ça, j'ai des amis entrepreneurs qui étaient malheureux entrepreneurs. Je pense à un start up à New York que je connais. Il a planté trois boîtes Aujourd'hui, il est le plus heureux du monde. Là, il est en train de quitter Google pour aller à axiome axiome c'est la boîte qui, avec Elon Musk, envoie des milliardaires dans l'espace. Le mec, mais il est le plus heureux du monde. Il dit il doit se faire un paquet de, de blé. Il est content, il fait partie de l'innovation mondiale. Mais voilà, il a, il a, il a fait son, sa période d'entrepreneuriat, ça a été très dur, catastrophique, il était en dépression, perdu tout son argent et aujourd'hui, voilà, Bon, on est aux États-Unis, hein, ils s'en foutaient qu'il avait planté trois boîtes. En France, on te regarde un peu d'un autre oeil clair. quand t'as planté ouais,
0: trois boîtes. Donc, aux États-Unis, euh, la, la moyenne, c'est de planter euh, cinq boîtes et au bout de la sixième, euh, bah, en gros, ça, ça remplace toutes les dettes précédentes et donc, du coup, c'est pour ça que les, les banques euh, continuent d'investir yeah. en cas.
1: Il y a une vidéo de Steve Jobs ou Bill Gates, je ne sais plus lequel des deux sur Internet, qui trade et qui dit, euh, euh, et c'est une vidéo qui a 20 ans, 30 ans, les mecs ils avaient 30 ans, 40 ans, et dit on leur demande de l'écosystème technologie en France, et dit ah oui ça débute, il y a des petits trucs, mais je ne sais pas comment vous pouvez réussir parce que vous considérez pas l'échec. J'ai interviewé plein d'exécutifs français. Vous savez moi quand je, je prends un exécutif, un cadre, j'aime bien quelqu'un qui a foiré trois fois. Et qui a compris pourquoi T'imagines, en France, il n'y a aucun patron qui va dire ça. Ouais. Quelqu'un qui a foiré trois fois. Mais jamais. Mmh. Et jamais. Qui... Et donc, et donc, effectivement, euh, euh, ce n'est pas encourager l'échec, mais c'est que l'échec n'est pas grave. Mais l'échec fait partie de la vie. C'est Thomas Edison qui a dit le, le, le but de la vie, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
0: Exactement. Hein. Quand, quand tu regardes ce qu'il a pu faire <rire> et... Euh... 10 000 tentatives pour, 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 ouais. pour arriver à ses fins le Thomas Edison donc on
1: sait et si, si moi j'ai un truc à amener c'est ça c'est peut-être euh, en France avec ma, ma, mon humble expérience c'est de, de continuer continuer à y croire de, de sentir libre de ne sentir jamais vraiment complètement cloisonné mm. Tu l'es, des, des... Forcément, hein. moi, j'ai un petit de 3 ans maintenant, et j'ai mon père qui a Alzheimer. donc forcément, j'ai pas... J'ai pu euh, tout les, le temps que j'avais euh, quand j'étais jeune, mmh. ou il y a 10 ans, avant que je sois papa, et puis il en un fils responsable. C'est terminé, c'est une autre époque.
2: Mmh.
1: Cela dit, j'arrive quand même à m'éclater, je monte quand même une nouvelle boîte. Mmh.
0: J'y
1: je, je, vais, je reprends des risques. Il y a mon oncle qui dit, mais, tu trouves un job, t'es fou, mais tu, tu peux pas, tu peux plus. <rire> c'est impossible, tu l'as fait trois trois trop de fois dans, dans ta vie. Ouais. juste casse-toi là Casse -toi. C il n'a pas dit casse-toi mais casse-toi ça sonne un peu la même chose ouais. Parce... Ouais, ouais, je... parce que pour lui c'est inconcevable mm. inconcevable il me dit mais t'as trop responsabilité mm. et je lui dis et puis mm. en plus moi je vais trouver 5 heures par semaine pour faire du sport yeah et 5 euh, heures par semaine c'est ma priorité de vie puisque je sais que le sport engendre un, voilà, une meilleure résilience une capacité mentale déjà tous les gens qui veulent changer de vie je dis déjà remets-toi au sport
0: remets c'est une... indispensable, oui. indispensable le sport euh, ça t'active te, ça te, ça en fait certains neurotransmetteurs qui vont tout simplement d'être bah, déjà beaucoup plus actifs euh, ça va sécréter des hormones du bonheur en plus euh, ça va travailler sur ton, ton image de toi donc l'estime de toi une des premières conditions du bonheur donc il y, y a tellement de choses derrière et puis puis euh, un certain cadre aussi donc euh, puis potentiellement tu peux faire du sport avec des gens donc, du coup tu vas pouvoir euh, créer de nouvelles connexions c'est juste fantastique ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et Arnaud comment comment t'as fait pour arriver là parce que étais euh, acteur à un moment donné es, c'est quoi ton parcours parce que tu es parisien je crois t'es parti à New York c'est ça pour, pour être acteur ou comment
1: ouais. On va dire,
0: je suis, je suis presque champenois-avéronais à, à la base parce que je suis né en Champagne. Okay. Je
1: passais mes études en Aveyron jusqu'à 16 ans. Je suis né en, on est parti à Paris, j'avais 6 ans. Okay. Et je quitte effectivement Paris, j'ai 16 ans, pour passer un, school, un, un an à l'école américaine. Okay. Pour je ne sais quelle raison, j'étais fasciné depuis tout petit de, des États-Unis et du Japon. Okay. Et, et c'était mon but de trouver le moyen. Donc, j'ai trouvé des bourses, j'ai trouvé des trucs. À 16 ans, je me barre aux états unis en école américaine. À 19 ans, un an au Japon. Entre les deux, à 18 ans, j'essaye la bourse à Paris. Et au bout de cinq mois, je me dis, mon pfff. La finance, c'est pas... J'étais très ambitieux euh, mmh. côté fric à l'époque. Et je me dis, la, la bourse, réussir, tout ça. Et puis à 18 ans, en venant aux états unis ouais, la, la bourse, c'est pas pour moi. Je repars au, au Japon, j'apprends l'importance des études, j'adore ça. Je rentre, je fais une maîtrise de finance à Paris quand même. Je tâtonne dans la finance de 3 ans, mais je suis pas le plus brillant des gens. Les chiffres, c'est pas vraiment mon truc, finalement. Mmh. Moi, mon truc, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est parler, la communication, l'interaction, sentir que j'ai de l'impact. Euh, C'est vraiment ça qui me botte. Et donc à euh, 25 ans, je repars au Japon. Euh, je repars au Japon, à l'aventure. Je suis prêt. À... Donc, si tu veux, dans mon parcours de vie, j'ai parfois c'était très clair. C'était pour euh, tout au début de la vie, c'était pour faire de l'argent, mais jusqu'à 24-25 ans seulement. Mmh mes parents ont divorcé, j'avais 25 ans et c'était le premier choc de vie son, mon père perdait tout, il avait des sociétés, il a tout perdu il a failli se suicider, c'était catastrophique aujourd'hui il n'a pas un copec mmh. il vit avec la sécurité sociale chaque mois euh, euh, même là dessus c'est compliqué pour, pour les pays impôts mmh. euh, bref c est, c est, il, voilà, ça a été cata pour lui à partir de 45-50 ans mais... ça c'était très triste pour lui mais moi grâce à ça, de voir ça très jeune si tu veux Quelque part, ça m'a dit, bon... Et lui, es entrepreneur, tu vois, donc c'est pas, pas pour te montrer que l'entrepreneur, c'est le meilleur des métiers, puisque, au contraire, il avait des très bons métiers dans le, dans le salariat, top du top, il est parti entrepreneur. Tellement cassé la gueule, il a tout perdu, ses amis, son fric, presque son amour propre, etc. Mais, il va se réinventer. Il refera du coaching lui-même, c'est moi qui vais le mettre vers le coaching. À un moment, il va même devenir sexologue à 60 ans, donc euh, ça a été dur financièrement pour le restant de sa vie, mais... Il s'est quand même éclaté, il me dit. Il s'est quand même, il s'est quand même trouvé. Mmh. Euh, il a, il a vécu ce qu'il devait vivre. Donc zéro regret, si tu veux. Et donc d'avoir vu ça jeune, que tu peux tout perdre du jour au lendemain, je me suis dit ouf. Moi, je vais, je vais surtout pas aller vers le fric, etc., vers l'espèce le, de posséder parce que tout peut partir du jour au lendemain. Donc je veux vivre. Je vais, mon, mon maître mot, c'était l'expérience, c'était voilà, vivre, euh, être en, en parce que tout, tout peut s'arrêter. Donc. Euh... Aujourd'hui, ce que je possède avant tout, c'est mes expériences de vie. Tu vois. Et je pense que, que c'est ce qui devrait quand même, en tout cas je parle pour, la, pour moi, voilà, pour, pour, pour les gens qui veulent vivre intensément, ce qui devrait être ce qu'on appelle la North Star, l'étoile ouais. du Nord, sur laquelle on devrait regarder. Et donc, donc voilà un petit peu de finance mais parents en divorce, je me dis que c'est pas surtout pas mon truc. Je pars à Tokyo, je travaille dans le luxe, euh, et puis c'est pas vraiment mon non plus, le, le luxe, c'est aussi superficiel. C'est pas. Euh, en tout cas, ma position quand, quand tu as des grandes directions dans le luxe c'est intéressant parce que voilà, tu, tu travailles à tellement haut niveau que tu rencontres des gens politiques et tout. Ça peut être intéressant. Des très hauts jobs du luxe. Mais mmh. pour moi, on ouais. les, les étapes et puis j'étais d'une une impatience à vivre de mes émotions et comme j'étais conscient que je ne pouvais pas vivre par rapport au salaire, donc voilà, j'étais en adéquation très vite, donc finance, luxe, j'arrête, je reviens, j'écris des bouquins, donc c'était une vingtaine d'années, j'écris des bouquins qui ne se vendent pas, mais je commence à me passionner pour tout ce qui est inspiration psychologie positive, je fais une émission télé sur les télévision qui s'arrête au bout de quelques mois, on me dit, c'est quoi ton truc, Qu est-ce que tu veux changer la vie de tout le monde, et je parlais des mêmes thèmes que je fais maintenant, exactement les mêmes, hein. Euh, ça, en gros ça fait 20 ans que ça dure. Et, euh, et là je me dis bon bah finalement je vais peut-être même arrêter la télé donc je, je mets de, de côté la, la télé donc c'est pas la finance c'est pas luxe, c'est pas, pas la télé, je peux pas vivre comme conférencier en motivation c'est trop tôt, la France est pas prête et donc je me bats et, et on verra. Et vraiment je me dis tu vois le Wanderer c'est le chiffre c'est le terme qui allemand qui désigne celui qui va sur la route sans savoir où il va vraiment. Euh, pour reprendre l'expression de soulage, c'est d'acheminer vers un je ne sais quoi, mmh. c'est une belle expression qui me plaît beaucoup, et ça a quand même été beaucoup le maître mot, euh, avec être sur un fil, c'est vivre, le, le reste ce n'est qu'attente, ça a été de, vraiment de, voilà, de me mettre dans différents pays, différents métiers, sans vraiment savoir si ça allait durer, combien de temps, mais d'apprendre tout ce que je pouvais dans tel métier, de me constituer une communauté, de garder en contact, de, de créer de belles relations, quel que soit le métier que je fais. Et c'est comme ça que j'ai fait voilà, 36 000 métiers, dont celui d'acteur à un moment donné. J'avais envie de m'essayer à la scène. J'ai passé 4-5 ans à Los Angeles. Mmh. des très beaux. J'ai fait quelques petits trucs, comme des, 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 des épisodes chez Gilmore Girls et puis d'autres séries américaines. J'ai fait, des... fait beaucoup de stand-up comédie à l'époque. J'étais tous les soirs sur scène, un peu à hasard de la vie, parce que j'allais justement au, au, au devant d'une de mes peurs. Tu vois. Je, je fais du du théâtre et puis je me rends compte dans le théâtre ce qui me fait peur c'est de faire rire les gens moi qui ai un, plutôt un, un look classique et, et, et j'étais admiratif des gens qui pouvaient rire les autres et j'en oui. avais peur et je me suis dit tiens au lieu d'en avoir peur est-ce que je peux pas changer je prends un cours un coaching de stand-up comedy mm -hmm. et à la fin tu, 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 fais un, tu fais une prestation au comedy store à, la, à, à Los Angeles bon. devant tout le monde et je me dis euh, on verra si ça marche ça marche pas bah c'est tout je suis catastrophique mais au moins je l'aurais fait
2: mm -hmm.
1: tu vois comme le bungee jumping, comme le parachute. Bon, j'ai eu très peur, bungee jumping, je ne referai plus jamais de ma vie, mais je l'ai fait au moins une fois. Le parachute, j'ai fait une fois, je le referai un jour. Autre jour Donc, il y en a que tu fais une fois, au moins, au moins en faire le plus possible, je pense. Euh, fumer, je l'ai fait deux, trois fois dans ma vie, mais je ne fume plus. Je n'ai ai pas aimé ça. J'ai essayé de crapoter à 14-15 ans, ce n'était pas mon truc. Et euh, je n'ai jamais, jamais okay. fumé depuis. Tu vois. Au, moins, au moins, au moins, tant mieux. Mais au moins, essayer, tu vois, je pense. De, pas tout, mais si de... ouais. c'est ça, et donc euh... et donc pour en venir à mon petit parcours, donc, euh... donc le stand-up comédie par exemple, voilà je... et puis les gens rient un soir, le premier soir, je... putain ça marche à quelque chose, et je me dis, bon allez, je vais le refaire que deux fois, au moins j'aurais fait ça trois fois dans ma vie, et je le refais deux fois, et les gens rient encore, et là je me prends un jeu, boum, c'est parti. Et ça va durer trois ans de ma vie. Euh, grâce à ça, je vais pouvoir financer un film un peu plus tard qui, lui, va se planter la gueule. Mais c'était grâce au petit réseau, à la communauté que je m'étais créé. Je m'étais créé à Los Angeles un petit nom dans le monde de la comédie. Je passe à l'As Comic Standing aux États-Unis, qui était une grande émission de comédie il y a dix ans sur le, le, le monde de la comédie. Euh, euh, ouais, je, pars, je, je fais quelques émissions américaines qui, qui, étaient par, qui étaient vues par des millions de personnes. Donc une, je m'étais créé un petit nom. Et j'avais décidé à l'époque de tout risquer pour faire un film. Euh, et puis ça s'est combiné en même temps que j'obtenais une bourse du gouvernement euh, chinois et de la Commission européenne pour passer un an en Chine. On est en 2008. Mmh. Et donc je me dis bon bah j'ai cette bourse qui vient de tomber, je vais passer un an en Chine et en même temps je vais faire un film. Donc je fais un film et puis bon bah ça j'ai passé deux ans géniaux à un an en Chine et un an dans le reste du monde, en Inde, au Japon, etc. Je fais un film un peu à la complètement dingue, décousu, à euh, la manière dont j'étais sur scène, sauf que bah, malheureusement à l'écran, ça n'a pas, pas tellement transcrit. Et je m'éclate bien, sauf qu'on n'arrive pas à le vendre le film. Et donc là, tu vois, je, je suis un petit peu. Des, il y a toujours des, des cycles dans la vie, tu vois. Je suis encore au à même, à même moment, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais euh, voilà, 5, 5 ans, 5 ans à peu près, même pas 2008. J'avais quoi 4, 5, 4 ans, 4-5 ans de... de... Quand j'ai ré... réuni des fonds pour monter le film, 2009. ça, août 2009 Je crois que c'était août 2009. Ouais, ça Je faisais de la comédie depuis 5 ans, donc j'avais un petit nom. Et je, 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 je lève un petit peu d'argent pour faire ce film. Et, bien, on, on en... Et 10 ans plus tard, finalement, c'est ce qui s'est passé avec ma start-up il y a quelques mois. Tu vois, ça fait euh, voilà, 5-6 ans que j'ai un nom dans le... tout ce qui est bonheur au travail. Et donc, j'utilise mon nom pour lever un petit peu d'argent, pour monter une start-up. Pareil, il n'y a pas de garantie, mais bon, j'ai un nom dans légitimité. le domaine, j'ai une légitimité et je reprends le risque. Mais pareil, j'ai des copains à l'époque, j'ai des agents à l'époque, qui m'ont dit « mais es fou, voilà, t'es un petit bioacteur, t'es comique, reste, mais pourquoi tu vas te barrer en Chine, faire un film ?» oui. Alors tu vas t'éclater pendant deux ans, mais c'est un gros risque. Et là, pareil, j'ai la moitié de mes potes conférenciers qui me disent « mais Arnaud, tu t'es créé un nom de comme conférencier, comme coach Là, tu ne les, 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 fais plus autant de conférences, j'en continue, mais une par mois. Mmh. Je fais une conférence par mois en entreprise. Et le reste du temps, c'est sur ma startup. Euh, ils me disent, mais encore une fois, tu te, tu te mets en danger Ben oui, je me mets en danger. Donc, j'utilise ma légitimité pour, pour le bien point d'argent, pour créer une, une équipe autour de moi. Là. Dans, dans, dans 20 minutes, il y a une apprenante qui va venir nous rejoindre. Mmh. Pour, euh, voilà, bah, pour créer une belle start-up, l'accélérateur la, de start-up où je suis basé à Bordeaux, le village by et, euh, et je vais y aller à fond comme toutes mes aventures, on verra ce qui se passe, mais, 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 mais se mettre en danger, il n'y a rien de mieux. Tu... Et puis chaque fois, je dis, tu découvres une telle communauté de gens qui t'aident, que tu sais, tu sais jamais lesquels seront là lorsque tu te réinventes dans un truc précis. Jamais, Jamais, jamais. C'est-à-dire que chaque fois, tu y vas. Et moi, chaque fois, pourtant, je connais la science de la réinvention par cœur, puisque je l'enseigne, je l'ai faite, j'ai coaché des centaines de personnes et en même temps, chaque fois, c'est la vie qui, qui revient. C'est-à-dire que chaque fois, je pense à telle ou telle, telle personne va être avec moi quand je monte ma start-up. Okay. Et là, eh bien, toutes les personnes à qui je pensais, qui sont tous des start-upers de folie, qui ont réussi, très peu sont là.
0: Ok.
1: Parce que j'étais le mec Arnaud qui était coach conférencier, qu'on invitait dans les conférences, qu'on invitait à dîner. Ah bah non, mais Arnaud, le coach conférencier qui monte une start-up, non, non, non. non, Reste dans, reste ah. dans ton truc, tu vois. Ah, okay. ah bah, ils, ils veulent pas mêler dans le truc. Et pourtant, c'est des nouvelles personnes qui sont des connaissances, mm. juste des connaissances, qui ne sont pas des amis, pas des gens que tu connais bien. Et eux, mm. ils me disent, ah ben bah, ça a tout ton sens. Mm. Oui, tout ce que tu as fait dans la vie. Effectivement, il faut qu'on te finance, il faut que tu ailles dans ce truc. Ça peut que cartonner pour eux. OK. Et, et, et jamais j'aurais pensé à ces gens qui étaient des connaissances de connaissances mmh. qui me connaissaient à peine et quand ils ont entendu parler ah, je veux t'aider mais jamais et dans toutes mes réinventions sachez que c'est une des beautés une des magies de la réinvention c'est que c'est jamais les gens que tu penses qui vont t'aider qui t'aident ou qui sont là quand as besoin d'eux c'est toujours des nouvelles personnes mmh. et je vais remercier ces nouvelles personnes dans mon, dans, dans mon deuxième livre là euh et même l'éditeur me disait écoute t'en as fait une, une tarte là sur les gens que tu remercies remercier pas à chaque page les hein, remercier à la fin du livre hein, et puis c'est tout mmh. mais pour moi c'est tellement important j'en suis tellement, je sais quelle importance de la gratitude de la reconnaissance puisque moi j'aime bien forcément quand on me dit aussi merci t'as été l'Arnaud quand, quand je me suis inventé, j'aime bien l'entendre ouais, et, et c'est important pour les gens d'entendre que t'as été, euh, été là pour inspirer pour, pour insuffler donc, donc ouais si on revient à mon petit parcours euh, voilà finance euh, puis luxe, puis télé, puis j'arrête tout, euh, j'arrête je, je, tout, je fais... je fais encore deux trois autres trucs avant la comédie, mais bref, à 30 ans, j'arrive dans la comédie, enfin dans l'acting, puis les scénarios, je vends des scénarios, et puis dans la comédie, je réalise quelques courts métrages je réalise ce, ce long-métrage qui se plante, mais du coup, donc c'était il y a une dizaine d'années, du coup, bah, on est là du coup je me remets dans tout ce qui est coaching développement personnel, mais j'avais jamais été coach jusqu'ici, donc je me mets la prochaine première fois de ma vie, il y a 10 ans après pendant un an je me remets à la psychologie positive et je me mets à coacher des gens depuis 2011 en gros, ça fait 10 ans mais pendant un an, le film se plante en 2010, et pendant un, un an, je rapprends tout sur la psychologie positive, la, la résilience, la motivation, l'inspiration, ça vient d'où Ça tient à quoi Qu'est-ce qui fait qu'on continue Qu'est-ce qui fait qu'on se met dans une carrière Qu'est-ce qu'on fait que...
0: Et quelles sont les Donc bases je... de la réinvention, justement Comment les, les bases de la réinvention, quelles sont-elles sont Est-ce qu'il y a, il y a des, des patterns communs à toutes les personnes qui se réinventent ou... Alors, alors c'est une très bonne question, parce que je viens de terminer, j'ai passé l'été à
1: réécrire, sur la réinvention. Donc, j'ai écrit 150 pages là-dessus. Donc, j'ai passé tout l'été à essayer de recomprendre qu'est-ce qui fait que je me suis inventé ce soir. Qu'est-ce qui fait que les gens qui ont fait mon événement Stand Up for Passion, qui est un événement sur la transformation qu'on a fait sur 15 pays sur Terre, il y a une chaîne YouTube Stand Up for Passion. Qu'est-ce qui fait que ces 150 speakers se sont transformés C'est des gens que j'avais pas aidé à se transformer, qui s'étaient transformés, mais que j'avais aidé à exprimer leur récit de vie sur leur transformation de vie. Donc forcément, j'ai passé des heures à entendre tout ce qu'il fait. Et puis les 1000 personnes à peu près que j'ai aidées à, à, à parler euh, sur l'entrée, et puis les, les, les quelques 200 personnes que j'ai aidées à se réinventer, surtout depuis le Covid en France. Donc depuis le Covid en France, j'ai monté parallèlement à la, la start-up euh, plusieurs masterclass virtuelles où j'accompagnais une dizaine de personnes chaque fois sur deux mois, sur les étapes de la réinvention. Mmh. Justement, qu'est-ce qui fait que... Donc, je peux t'en parler. Oui, 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 oui. Alors, il n'y a, a pas de méthodologie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des principes mmh. que je retrouve chaque fois. Ça, c'est clair. Un, c'est vraiment... Un, c'est toujours la même chose. C'est la connaissance de soi, la connaissance de soi, la connaissance de soi. Il hein faut, faut savoir une chose, c'est que de règle générale, 20% des gens se connaissent. Mmh. Et je ne te parle pas cadre ou non cadre. Non, non. Tout le monde il n'y okay. euh, a pas de différence pour moi en France il y a une grande différence entre les cadres et les non cadres bah, je suis désolé, non il n'y en a pas il mmh. y a aussi de gens c'est juste des parcours de vie différents moi je vois aussi de gens intelligents chez les taxis chez les cuistots que chez les cadres de grandes boîtes mmh. je ne vois pas de différence vraiment mmh. donc euh, en France je sais pas pourquoi on voit vraiment une grande différence il est cadre, il n'est pas cadre, il veut passer il veut ce du cadre ouais. je, je, je ne comprends pas ce truc ça m'énerve je te jure mmh. non, le cuistot il n'est il est pas plus con que vous ou la, la maîtresse d'école, ou le mec au PTT. C'est juste un choix différent des parcours de vie, des opportunités différentes, peut-être euh, une enfance différente, etc. C tout c'est tout, et tout.
0: Ça me fait penser, je me peux pas de te couper parce que c'est un, un point qui est hyper intéressant. Et, et euh, la semaine dernière, j'étais à une rencontre de 5000 entrepreneurs. Donc, euh, bah, c'était du côté de Paris à, à, avec, euh, ça s'appelait la rencontre des entrepreneurs de France. Et euh, du coup, bon, je, je termine, il y avait quelques champions olympiques donc du coup, pour discuter avec eux, pour comprendre un peu comment ils ont été les champions olympiques moi ça m'intéresse de voir un peu comment ils y sont arrivés et puis, euh, puis après je prends le je prends le, la navette pour rentrer sur le centre-ville de paris et, euh, et là justement je discute avec une, une nana qui est au consulat d'algérie euh, voilà on se rend compte par hasard était juste dans la rangée d'à côté de moi on discute et il y a le chauffeur taxi le chauffeur de, de la navette là qui, qui nous écoute et puis, euh, puis j'avais un peu sympathisé avec lui euh, juste en rentrant bah, bonjour, sympa, tu vois, tu souris, euh, normal quoi. Et, euh, et puis à la fin, je me retrouve tout seul avec lui pour, pour m'amener en fait, bah, au, au dernier point. Euh, et puis il me dit euh, ben c'est fou parce que tout ce que vous venez de dire on était sur du dev perso hein, du dev pro, pro perso et euh, sur des choses ben, ouais, qui, 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 qui nous faisaient vibrer et pourquoi on était là et, et, et tout, ce qui est, tout ce qui est beau dans la vie et, et là il me dit ben, franchement c'est génial parce que, en fait vous avez mis des mots sur des choses que moi je ressentais mais je n'avais pas les mots et en fait cette personne était Très smart, mais en fait, de par son parcours, n'avait pas forcément le vocabulaire pour pouvoir mettre les choses, mais elle ressentait. Et c'est pas pour autant qu'elle qu était moins intelligente ou, ou, ou plus. Mais, et c est, c est, voilà, je voulais juste reboucler -re avec ça parce que ça faisait sens avec mon histoire de la semaine dernière.
1: Non, mais écoute, merci de partager cette histoire. Je crois qu'elle va faire vachement sens pour tes, pour tes auditeurs. Euh, et et euh, effectivement, donc il y a vraiment ce truc de différence. Donc les principes, ils sont là, c'est clair. Un, c'est la connaissance de soi. Mm. Donc, pour la connaissance de soi, ben c'est très facile. Hein. Il y a quelques petites choses à faire. C'est euh, d'aller sur euh, Internet. Il y a quelques sites, il y a quelques tests de personnalité dont la, maintenant la majorité des gens, j'espère, ont entendu parler. Hein. Bien sûr, le Myers-Briggs qu'on utilise dans, dans les sociétés depuis belle durée, depuis les années 1950. Donc, si vous ne l'avez toujours pas fait, faites-le. Deux, c'est l'anéagramme. L'anéagramme, maintenant, voilà. Si vous ne l'avez toujours pas fait, faites-le. C'est gratuit. C'est 120 questions. Et puis enfin, on va terminer par l'ikigai. Je pas besoin d'expliquer, de mais on commence. Il y a dix bouquins en français euh, qui en parlent. L'ikigai, c'est quoi Cette philosophie japonaise qui dit que ta raison d'être et ce que tu devrais choisir comme, comme, comme profession de foi de ta vie, en gros, c'est le mélange entre quatre cadrans. Un, c'est quelles sont tes passions, euh, quelles sont tes compétences, euh, pourquoi on te paye et enfin, euh, de, de quoi tu penses que le monde a besoin. Ouais. Donc, il ben, y, y a quelques exercices à te faire. Ça te prend deux jours, et la plupart des gens, je pense, gâchent leur vie, gâchent leur vie, en ne prenant pas ces deux jours, deux jours. Le, deuxième, le quatrième exercice que je vais donner, c'est de demander autour de toi des gens qui te connaissent depuis au moins dix ans, et qui ont, si possible, surtout travaillé avec toi, fait des projets. Ça peut être des amis, mais... Ça ne veut pas être des gens qui te connaissent que pour le fun, la fête, les dîners. Ça ne marche pas. Ça pas. Non, non, des gens qui ont. Ils vous avez fait des projets ensemble. Alors, peut-être des amis, mais au moins, vous avez fait des aventures, construit des aventures. Mmh. Je ne sais pas quoi. Euh... Un, un, une avec des sponsors. Ouais. Voilà. Vous avez fait des, mmh. des, des, des vrais projets. Euh, alors, si c'est pareil, si c'est des gens de votre famille, des gens avec qui tu as travaillé. Mmh. Parce qu'il y, ouais, y a une dimension, une dimension bah, fun, cool. Et puis, la dimension, qu'est-ce qu'on fait quand on bosse donc, demandez à ces personnes vous, qui, qui vous connaissent depuis, si possible, dix ans, et qui ont travaillé avec vous, dans certains cadres. même si ce n'est pas des amis, encore une fois, ça n'est pas juste des relations, quelqu'un qui a travaillé avec vous pendant cinq ans, vous ne l'avez pas appelé, appelez-la, vous ne l'avez pas eu au téléphone depuis trois ans, écoute, on, on, avait, on avait bien travaillé ensemble, j'essaie je, de me connaître, je suis à un moment, une bifurcation de ma vie… Ouais, je vous ai posé qu que, quelques questions dans ma vie. Qu'est-ce que tu penses que vraiment sont mes forces Vraiment, je veux que tu me le dises, cache. Vraiment. Ce n'est pas être gentil ou méchant. Cache. C'est quoi mes forces C'est quoi mes faiblesses Et bien Effectivement, il ne faut aller que vers des gens quand même bienveillants. Ouais. Pas des cons, pas des toxiques. Hein. Hein, C'est dans une règle de la, la réinvention. Il faut virer les gens toxiques de sa vie, mais ça va tellement de soi. Mais bon, il faut toujours le redire parce qu'il y a toujours des gens qui restent ça, avec des toxiques. à
0: faire euh, en fonction de la... De, de, du rôle de la personne qu'on a à côté de nous mais ouais bien mais sûr en tout importante. cas au
1: moins les toxiques au moins s'il vous plaît ne leur posez pas des questions sur votre réinvention ne posez pas des questions à votre papa ou votre maman de lancer dans une start-up si eux-mêmes sont restés pendant 40 ans dans un même boulot ça va de soi ils vous aiment mais ils peuvent, ils peuvent pas ils, ils, ont ils ont savent pas ou... ils... c'est normal posez les questions à au lieu de passer à une personne qui vous connaît bien peut-être mais qui a qui a passé. Donc, un, connaissez-vous, faites tous les tests de personnalité, demandez aux gens qui vous connaissent. Deux, c'est demander des conseils dans les domaines qui vous intéressent aux gens qui sont passés par là. Surtout pas à ceux juste parce qu'ils sont proches de vous ou juste parce qu'ils sont très intelligents, vous les connaissez. Ah, oh, si, si, je peux demander, il a fait une carrière universitaire. Je me rappelle, ma mère m'a envoyé un... À elle m'a fait rencontrer ce mec brillantissime mais qui était un idiot par ailleurs sur l'invention, tu vois, qui était un, un, un je peux pas dire dans quoi il travaillait mais c'était un grand patron et il m'a dit non, non Arnaud, il faut faire des choses de base non, il était idiot parce que le mec, il avait fait la même chose toute sa vie il avait monté un grand événement dans sa vie euh, en Bretagne justement, mais euh, il avait vachement réussi, mais bah, il était dans son petit monde il n'avait avait aucun donné conseil à un petit jeune de 24 ans, 25 ans qui cherchait sa voie Ouais, et était ne, de les gens, ne demandez pas des gens, surtout qui ne se sont pas réinventés, on s'en fout qu'ils soient brillants ou pas, on s'en fout qu'ils qu aient réussi ou pas, vraiment, mais qu'ils se soient réinventés déjà, et si possible plus d'une fois, ouais. ces gens vont vous la dire vrai. tu vois mon bouquin de réinvention que je vais sortir euh... Aux tes éditions, normalement, euh, je, je suis pas à l'américaine, genre tout est rose, ça va être génial. Non, je raconte la, les chaos dont tu parlais, les doutes. Mm -hmm. Je raconte le fait de se réveiller à 3 heures du matin quand tu changes de vie. Tu dis putain, mais comment je vais faire pour payer mes factures Comment je fais je, je raconte ça. Donc je mm -hmm. donne une vision claire, transparente, honnête de ce qui se passe. Mm -hmm. Et en mm -hmm. même temps, je dis allez-y, c'est la plus belle des choses. Vous allez voir de, de quel bois va être fait. Et puis vous allez voir surtout ce que la vie va vous apprendre. Vous allez garantir, vous allez apprendre des choses sur vous et sur le monde. On, on, est, on est quand même là pour ça ah oui non ça c'est le okay. c'est comme j'utilise l'ordinateur de ma femme parce que le mien a pas chrome okay. donc il y a des messages pour elle euh, non c'est donc c'est vraiment d'aller à fond sur ce que tu ressens avec ces pr principes de base un connaissance de soi fais tout déjà deux pose des questions à des gens qui sont réinventés dans le domaine dans, ou dans la ville dans laquelle veux tu veux être réinventer trois accepte dès le départ que ça va être dur, lis tout ce que tu peux sur la résilience, tout ce que tu peux. Les sportifs, les aventuriers, les mecs qui ont grimpé les, les montagnes et qui sont cassés la gueule, et pendant, ils sont restés deux jours dans le froid, etc. Un de mes amis, par exemple, il est, euh, comment il s'appelle C'est un anglais, et euh, c'est un aventurier, et euh, qui a fait des trucs dans le pôle nord, l'Antarctique, j'en sais combien de fois. Et maintenant, surtout depuis quelques années, il forme tous les week-ends à Londres des gens qui veulent faire des aventures comme ça, euh, l'Antarctique, pôle nord, etc. Génial, ça m'intéresse. Il est pendant...
0: <rire> faut, que tu, faut que tu me donnes son contact pour que, pour que je puisse aller faire ça.
1: <rire> Mais euh, si vous, on va le faire ensemble. J'y pense. Ouais, bah génial. Euh, J'y pense à deux fois parce que ça un fucking challenge, la et il m'a dit le truc le plus dur le week-end le plus important c'est pas le week-end il explique bien sûr comment survivre avec la glace la boussole euh, les, les trucs de survie comment manger les, les petits trucs comment survivre avec un en pêchant un petit poisson etc euh, combien de temps tu peux survivre avec ton corps si t'as pas d'aide etc donc ça il parle de tout ça il dit le truc le plus important c'est là où je les mets en... Je, je les mets à imaginer ce que pourrait être la pire situation et les faire vivre cette pire situation et d'être OK avec ça avant que tu démarres. Et pour moi, il a mis le point dans le mille. C'est pour ça que la plupart des gens sont en relation C'est qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer. Et, et si tu l'as déjà intégré dans ton corps, bah ça va. Et donc, lui, ils disent imaginez, voilà, il fait moins de 40 degrés, il y a votre gant qui s'est ouvert, il y a votre combinaison qui est un peu. Vous sentez vraiment le froid vous sentez moins 30, moins 40, toute la nuit, il y a un vent, vous ne savez pas quand est-ce que l'aide venir, essayez, essayez même d'imaginer, vous avez peut-être un ongle qui va se barrer, Et ouais. vous allez couper, c'est pas de complètement leur faire peur, mais quand même, il dit, voilà, il va, va peut-être couper deux, trois bouts de pied dans quelques jours, vous allez être sauvé mais euh, il y a une partie de vos membres qui va se barrer. Mmh. Est-ce que... Est que vous êtes OK Est-ce que vous êtes... Il les fait vraiment sentir. Et là, il dit, si les gens se disent, je suis OK, je prends le risque, mmh. C'est bon, c'est parti. Et la plupart, ils vont pas perdre la 90% ou 95% des gens, ça va bien se passer, ils vont rentrer, ils vont être très contents, ça va être le, le plus beau truc de leur vie, etc. Mais bien sûr, il y a un risque. Bah ouais, quand on monte une boîte, oui, il y a un risque. Euh, tout le temps, euh, tu vois, c est, c
0: est, Cette petite anecdote, euh, qui n'est qui pas une petite, elle me fait penser à, à une histoire, justement, d'une personne qui s'appelle une aventurière française, Laurence de la Ferrière, qui est la première Exactement. femme, en fait, au monde à avoir traversé intégralement l'Antarctique en solitaire. Euh... Et en fait, elle a... moi, je n'ai pas lu son bouquin parce que je n'ai pas réussi à l'avoir. Peut-être qu'il est de renouveau sur Amazon, mais au mais moment où je voulais l'acheter, il n'y en avait plus. Et en fait, j'ai écouté un podcast d'elle où justement, elle disait qu'elle a visualisé en fait tous les... Tous les, tous, les, tous les problèmes qu'elle aurait pu euh, avoir ou qu'elle était susceptible d'avoir. Et, euh, et apparemment, elle se mettait même jusqu'à pleurer parce qu'elle allait vraiment dans l'émotionnel et, et, et elle vivrait, elle vivait, elle vivrait, elle vibrait et elle vivait euh, en amont, en fait, euh, de cette histoire. Et, et puis, en fait, quand elle arrivait sur place, certes, c'était hyper dur, comme elle a dit, c'était même encore que, que dans mon imagination, mais en fait parce que j'avais imaginé certaines choses et certains problèmes, notamment ben, euh, se péter une dent parce que je suis en train de manger un bout de, un bout de chocolat, mais en fait, paf, il <rire> y a une dent qui est partie parce qu'il fait froid, etc. Euh, et en fait, euh, ben, elle est arrivée, mais parce qu'il y, y avait des vagues congelées qui n'étaient pas prévues, elle est quand même allée toute seule, à la traversée de l'Antarctique. C'est la seule femme au monde et je crois même que c'est la seule personne qui a réussi à le faire. Et, euh, et ça, c'est juste fantastique. Mais il y a de la préparation en amont, il y a de la visualisation, euh, il y a beaucoup de résilience euh, en amont et pendant euh, l'aventure.
1: Ouais, et ça me fait penser à une euh, nana que j'ai coachée qui s'appelle Alexa Barrier qui est navigatrice aussi et qui a, que j'ai coachée pour TEDx Champs-Élysées Monaco il y a quelques années ouais. et là on est, en, on est en discussion pour la voir peut-être sur notre plateforme Humanava yes. et pareil, elle nous parlait l'autre jour euh, elle, a fait, elle a fait le Vendée Globe, je crois ouais. que c'était la, la 20 e elle, elle est arrivée dernière mais quand même elle l'a fait, c'était un des 20 bateaux
2: Génial.
1: et euh, je crois que c'est Vendée Globe et elle s'est fait une fracture crois, durant le Vendée Globe ou une autre traversée mais pendant 3-4 jours, elle a une fracture. Enfin, la plupart des gens, on a une fracture, on va à l'hôpital direct. Elle a vécu 4 jours avec une fracture. C Mentalement, c'est tout, il faut que je dure. J'ai les membres cassés. T'imagines cette... cette capacité. Et encore une fois, c'est parce qu'elle s'est préparée. Mais Et... Et du coup, la prochaine traversée, encore plus facile. Et donc, le... ce qui est dur, c'est vraiment de... C'est pour ça que quelque part... donc. Moi, euh, c'est plus facile, effectivement, même si je suis plus vieux dans l'âge, mais c'est plus facile à me, à me réinventer une énième fois puisque j'ai vécu les risques, j'ai vécu le chaos. Vécu... Je sais que chaque fois, on en survit et chaque fois, il y a un truc canon qui arrive ou business ou perso, il y a un truc canon qui arrive. De toute façon, il yeah. y a des belles surprises. Il y, 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 y a une jeune là que je suis en train d'engager qui est géniale, qui m'a demandé la stratégie, la stratégie, la stratégie. Je dis, écoute, euh, la stratégie, c'est peut le <rire> cas, mais je pas exactement. Je suis une startup, c'est la capacité... On va être flexible, on ne sait pas d'où ça va venir. Le, le, le plus beau client, le plus beau investisseur, je fais tout ce qu'il peut, j'attrape, je, 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 je crée mon entonnoir, les, les personnes qui seraient susceptibles d'investir ou alors susceptibles d'être nos plus gros clients, mais je le sais par habitude, ça va venir d'où, de je ne sais où. Parce que je je l'ai vu, c'est chaque, chaque fois pareil. Donc tu continues, tu as une stratégie quand même, tu y vas, mais, mais c'est juste la capacité à, à rebondir, juste à, à rebondir et, et de voir ce pivot et de voir cette faille, de voir cette fenêtre de tir et d'être prêt, prêt. Il y a un autre exemple sportif dont je reparlais avec, un, un, avec un, un jeune start de. de, 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 de de notre incubateur euh, et euh, on parlait de coaching parce que tout est lié quelque part hein. coaching moi j'adore même si la moitié des français ne comprennent pas encore malheureusement coaching c'est de prendre des gens, de modéliser avec des gens qui sont un peu meilleurs que toi sur un domaine dans lequel tu rentres et qui donnent des trucs pour accélérer ou alors ils te font poser les bonnes questions qui vont faire que tu vas accélérer ton business. Les bon ils vont t'aider à te poser les bonnes questions. C'est un peu un acupuncteur. Ils vont mettre le point. Et il y a encore des Français, ce mot de coaching, je n'ai pas besoin de coaching. 100% des, pr des, des, des présidents de boîtes américains ont un coach. Et 100% des sportifs au monde, y compris les Français, ont un coach. Ils ont, bah, des ils des ont sportifs.
0: Et maintenant, de plus en plus ont un coach mental. Même, tu vois, l'INSEP... Euh... C'est une sophro qui est aussi coach, euh, qui coache la plupart des athlètes, mais c'est indispensable.
1: Bien sûr. Et donc, et donc et même en vente, donc, je parlais à un start qui me dit il a une équipe de vendeurs, et quand il leur parlait de faire des coachings d'un américain qui est canon en vente, la moitié n'ont pas compris. On est très bons vendeurs. On est... Il dit non, mais vous allez en passer encore l'étape au-dessus. Ça va durer 30 minutes le matin, et ils ne comprenaient pas. du côté les gars, je vous paye cette formation. Elle est canon et vous allez être Il me dit, mais il ne comprenait pas nous, je te jure, que ne comprenait pas pourquoi j'allais leur foutre un coach. Et, et ce, je ne sais pas d'où ça vient en France de penser qu'on qu connaît tout. Euh, et pourquoi, pourquoi il faut s'entraîner, se former Et là, je vais te reprendre un exemple sportif. Il y a, euh, je ne sais plus si c'est Angelica Duckworth qui en parle. C'est une, une Américaine qui, qui a étudié tous les surtout les militaires, les Navy SEALs et les sportifs. Qu'est-ce qui fait qu'ils qui deviennent Navy Seals, etc. Et elle, tu sais, c'est un terme américain qui veut dire GRIT, G -R -I -T. G-R-I-T. GRIT, c'est le... C'est presque plus que la résilience. C'est ce combinaison de résilience, de volonté. You get some GRIT. Man. Et elle dit... Je ne sais plus si c'est elle qui dit ou quelqu'un d'autre qui a étudié tous les militaires et les sportifs. Tu en reviens toujours à ton niveau de formation quand tu es en période de stress. Les fondamentaux. Et donc, les fondamentaux. donc pour en revenir à l'invention... Si tu t'es jamais réinventé, donc tu n'as pas vécu, tu ne t'es pas formé à l'invention, ou si tu n'as pas imaginé, ben tu te réinventes dans un truc, tout va bien, ah oh, ben non, ben là je me suis réinventé en tant que preneur, et l'autre il ne m'a pas payé, ça fait trois mois, comment je vais m'en sortir mmh. ben Ça, ça arrive à tous les entrepreneurs du monde, hein. bienvenue dans le monde entrepreneur, on a tous des mauvaises surprises, des mauvais payeurs. C'est juste normal, pas, c'est pas qu'est-ce qui m'arrive, c'est normal que tu gères cette situation. Et oui, ça va être la cata pendant quelques mois au niveau de Il va bah, falloir que tu gères. C'est comme ça. Bienvenue dans mon entreprise. Mais si tu l'as intégré... Et... Si tu l'as si intégré dès le départ, c'est comme dans le monde de l'entreprise. Ceux qui ne sont pas bons en stratégie d'entreprise, en politique d'entreprise, à parler un tel ou tel, ils vont se casser la gueule. Ils ne vont jamais monter autant en haut de l'échelle. Il faut être bon. Ce n'est pas mon truc. Il y en a qui sont très bons là-dedans à là, parler. Il faut s'imaginer. Si tu ne si tu fais pas gaffe à ce que tu dis, ce que tu fais, tu ne vas jamais être... En... C'est jamais le meilleur qui va être en haut de l'échelle dans le monde du corporate. C'est celui qui sait aussi politique d'entreprise. Donc, euh, si tu n'es pas à l'aise avec les gens qui te font des, des trucs dans le dos, bah, tu ne vas jamais aller au, en, haut de, en haut de la montagne au niveau corporate. C'est pareil, il faut l'intégrer. Dans chaque domaine, que ce soit corporate, le monde de l'entrepreneur, ou sportif, ou artiste, etc., il bah, y, euh, y a Mark Manson, un Américain qui a beaucoup écrit sur la motivation, l'inspiration et l'invention, qui dit qu'il faut aller dans les domaines de se réinventer dans lesquels tu es OK de faire des sacrifices. Et lui, il prend son propre exemple. Il dit, lui, moi, j'ai pu devenir maintenant un écrivain célèbre, très célèbre aux États-Unis, ses blogs, regarde Mark Manson, j'adore ce qu'il fait, Et euh, mais son rêve, ce n'était pas ça. Son rêve, c'était d'être rockstar. Il m'a dit, mais pourtant, j'avais un look, pourtant, j'avais une voix… Pourtant, j'étais bon quand même à la guitare à 16-17 ans. J'étais quand même pas mauvais. Et puis, j'étais un peu leader. J'avais quand même un groupe de copains qui me suivaient. Donc, quand même, euh, merde, j'avais tout pour. Ça l'a fait chier au début des les premières années de ne pas réussir. Donc, il s'est lancé, bah, comme plein des, des milliers de personnes autour du monde, des centaines de milliers peut-être, j'en sais rien, qui veulent devenir euh, chanteurs rockstars. Mmh. Sauf que chanteur, chanteurs rockstars, ça ne garantit pas t as, t as, t as, t as, le, le fait de faire réussir. Alors déjà, à la base, c'est... Il faut être bon en musique, il faut bien s'entendre dans un groupe, il faut souvent avoir un look, une personnalité, euh, avoir le sens de la musique, être bon sur scène. Voilà, ça c'est les fondamentaux. Mais après, il faut aussi d'autres choses comme être OK à se faire chier, à, à dormir dans des, des hôtels miteux, à avoir trois personnes qui t'écoutent en face. Faut être OK avec ça. Exactement. Et il dit, moi, je n'étais pas OK avec ça. Au bout de deux ans sur la route, avec ma petite camionnette, à, à bouffer des sandwiches tout le temps, et jamais avoir francs six sous, et d'avoir dans des concerts où il y avait 6 personnes en face, et je donne tout pendant des heures, deux heures, et j'étais déçu. Non, j'avais besoin que les gens m'écoutent, j'avais besoin de. Je voulais 200 personnes en face de moi. Et ben non, ben non, tu pas directement star. Donc, ça ne garantit pas de devenir rockstar le fait, de, de, fait de, 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 de pouvoir vivre dans des hôtels miteux pendant 10 ans, et, et de capacité avoir être sur une scène il y a trois personnes dans la salle ça ne garantit rien mais il faut en passer par là
2: mmh.
1: et si tu n'as pas la carapace pour en passer par là eh ben tu ne seras jamais rockstar mmh. la plupart ont vécu 10 ans comme ça avec de la chance avec du talent et, etc. Ouais. et donc lui il a dit par contre je peux me mettre 10 heures par jour face à mon ordi même si rien ne vient puisque tous les écrivains ils ont le, le, la, le syndrome de la page blanche et tous les écrivains te diront tu restes quand même devant ton ordi jusqu'à ce qu'un mot vienne et un autre. Et il y a des jours où il n'y a rien qui va sortir, où tout ce que tu sors, c'est de nul à chier. Mmh. et eh bien, tu
0: continues, tu reviens le lendemain. Tu, 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 veux... le tout, tu le fais tous les jours de ta vie. Ouais, quand quand tu as écrit, toi, ton, ton, tes bouquins ah, plutôt, oui. est-ce que tu avais une routine tous les jours de faire tant de phrases ou tant de mots ou...
1: ouais, non, enfin, Moi, j'écrivais... Moi, je, je, je me forçais à faire... Euh, bah, cet été, c'était 5 heures par jour. Et puis, euh, le premier bouquin, voilà peut-être 4 heures par jour pendant 6 mois, le premier... Euh, le deuxième ça a été beaucoup plus vite parce que j'avais une échéance, j'avais un besoin je savais comme j'avais plus de temps avec mon petit bonhomme de 3 ans et puis la start-up qui recommençait en septembre euh, et puis j'avais du travail pour la start-up tout le mois de juillet bon quelque part heureusement qu'on était en France et comme les gens ne bossent pas en France donc du coup j'avais pas trop à faire dans le mois d'août mais j'avais cette échéance le 1er septembre tout repart. donc euh, il fallait quelque part c'est très bien quand as une deadline, une échéance et euh, moi en plus je suis intense il mmh. y a plusieurs manières d'écrire un bouquin mais un, tu l'écris en un mois deux mois, trois mois, six mois, un an mmh. intense c'est à dire trois heures, cinq heures par jour six heures, ou alors tu l'écris sur plusieurs années deux heures, trois heures par jour, deux heures mmh. mais pas euh, intense de intense, toute façon au bout de quatre, cinq heures d'écriture normalement c'est très bon d'être bon Très dur de bon ouais. c'est très très dur donc tu le fais 4 5 heures ou alors tu le fais 2 heures mais si tu peux mettre que 2 heures par jour bah ça va jamais être en 6 mois pas possible ça va prendre euh, bah, en général un an deux ans trois ans ce qui est pas grave d'ailleurs faut faut faut, euh, bah, faut ce qu'il faut et puis mais bon, moi moi qui, qui aime les challenges et qui suis intense ouais. si je me dis que j'ai deux ans je fais rien ouais. et ça c'est ma... parce que je me connais bien par cœur si je me dis que dans deux ans, je suis au même endroit, ce n'est pas possible, je ne, je ne peux pas me motiver. Bon, on mais est, y on en est les deux
0: <rire> Je comprends complètement. Euh, je sais que le, le temps file et, et j'ai quelques questions que j'aimerais absolument te poser. Euh, quelle place a selon toi la tech, le digital, dans le développement de soi Bonne question. Euh, bah, le, bon, le
1: premier truc qui me vient en tête, que j'utilise pas trop quand même, c'est le Quantify Surf. Hein, c'est tout le mouvement aux États-Unis. Je sais pas si tu sais, ça s'appelle le Quantify Surf. C'est tout que ça ce qui est comme
0: ça, mais je, euh, je vois ce que tu veux dire.
1: Se ouais. hein, bah, ce, ce, ce quantifier, c'est-à-dire... Euh, c'est Combien... vrai que j'utilisais à, à un moment donné je marchais moins mmh. et je me suis remis à cette app aux états unis pour ouais. être sûr de faire mes 10 000 mètres par jour quand je marche j'ai ouais. hein? voilà. fait mes 000 000 000 mètres, les... 000 ouais, 10 000 mètres pas. et donc c'est pas mal pour ce genre de truc mmh. euh, c'est quand même pas mal pour aider la volonté c'était un moment où j'étais dans le entre deux trucs, j'avais pas le temps de penser au sport ouais. mais je savais qu'il faut un minimum comme je sais qu'il faut un minimum pour le sport donc au moins si je marchais une heure et demie par jour en gros deux heures, parce que ça fait tous les pas, j'étais bon. Mmh. Je ne faisais pas de muscu, je ne faisais pas d'autres sports, mais au moins, si je beaucoup de marche, ça va. Euh, et pour moi, la marche, c'est un sport comme un autre. Donc, il faut, un, faut, il faut juste se dépenser physiquement. Donc, c'est bien pour les trucs comme ça. Euh, euh, J'en connais plein au niveau. J'ai failli, pour tout te dire, j'ai failli monter une app sur le bonheur il y a. Sortant de 2013, j'ai passé six mois dans un incubateur de start-up en Afrique du Sud où j'étais embauché en tant que coach moi à l'époque. J'étais un coach sur la créativité, et la communication. J'ai les start-up à pitcher et à communiquer. Mais euh, et en sortant de ça, je me suis dit bon, est-ce que je monte une start-up moi-même quand même Et j'étais pas prêt en fait. J'étais pas prêt à m'enfermer deux ans euh, avec un avec des ingénieurs, euh, s'en sortir. Tu vois, moi il me fallait il me fallait une obligation comme maintenant j'ai moins de temps moins, je pouvais moins, moins moins voyager et de toute façon avec le Covid tu peux plus voyager de toute façon je suis obligé de rester au même moment parfait pour moi pour monter une start-up ouais. voilà il euh, faut toujours jouer je pense en termes de réinvention par rapport aux contraintes moi j'aime bien jouer Tu vois pour revenir au. au, au au préceptes dont je n'ai pas fini de te dire jusqu'avant, ce qui est vachement important, comme oui, peut-être oui. ce podcast, il y a les trucs de connaissance de soi. Hein, oui, hein. Il y a le truc de demander des conseils de réinvention aux gens qui se sont réinventés, pas aux gens les plus brillants que tu connaisses, aux gens qui se sont réinventés. Et surtout dans le domaine dans lequel tu veux te réinventer, ou la ville dans laquelle tu veux te réinventer, peu importe. Euh, 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 troisième chose, bien sûr, euh, se créer une communauté. Oui. Se créer une communauté. À l'avance à l'avance avant de t'intégrer c'est-à-dire en utilisant LinkedIn WhatsApp tout ce que tu veux tu te crées un groupe de gens ce qu'on appelle aux états unis un mastermind hein tous les coachs aux états unis ont des masterminds pardon tous les présidents de boîte ont des gens qui retrouvent une fois par mois avec qui on échange là moi aujourd'hui il faut que je m'en mette à la vente avec Humanava euh, avec j'ai commencé ma, ma, la première partie de ma vie en tant que vendeur dans le luxe et dans la finance mais depuis j'étais plutôt un communicant n'étais pas un vendeur et là je me rends compte qu'il faut que je reprenne à vendre bah, pour Humanava et donc il faut que je me remette dans une nouvelle posture mmh. donc là je suis un truc j'ai commencé ce matin à 11h30 à vendredi mmh. tous les vendredis je vais partir un groupe de vendeurs et je reparle et certains ils ont 10-15 ans de moins que moi je m'en fous mmh. Pas de, tu vois, il y a pas du tout d'ego. Ils se disent tous, mais qu'est-ce que je viens de foutre là Non, non, moi je veux apprendre comme vous. Je m'en mets, mets en ce qu'on dit en, en, en bouddhisme, « with a beginner's mind », avec la, la tête du débutant. Ouais. Et chaque fois que tu rentres dans un truc, il va avoir l'envie,
0: le, la le, posture
1: le, d'un en débutant. Donc, je fais, comme envie, si je, ouais. je fais comme si je ne connaissais rien. Hum. Ah, bien sûr, j'ai appris deux trois trucs dans, dans mes 30 dernières années, mais comme si je ne connaissais rien. Ouais. et donc là c'est le meilleur moment d'apprendre et donc ce matin je me remettais et j'ai appris plein de trucs ce matin où je me suis remis des trucs et j'avais oublié tant mieux, donc il faut ces communautés donc moi j'ai une communauté d'entrepreneurs une fois par semaine et
0: même, je dire, tu juste une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs dans notre communauté justement, c'est important aussi de faire une communauté, de créer sa communauté pour changer de job, pour, pour autre chose euh, c'est important de, de créer du lien LinkedIn est un outil fabuleux pour ça d'ailleurs
1: et, et je t'encourage là-dessus, bah, quand, je, quand je parle des salariés, je dis la même chose. Celui qui est project manager, il, il faut qu'il se fasse une communauté. D'autres project managers, dans d'autres boîtes, ouais. qui sont compétitrices ou pas, il va, les, il va sur LinkedIn, il attaque 300 project managers, il dit, écoutez, je suis project manager, ou je suis chef du projet digital, ou je suis directeur de la logistique. Écoutez, moi, je me crée un, un mastermind, on se réunit tous les, une fois par semaine, une fois par mois, et on s'aide. Ouais. Il va se trouver 10-15 copains. Quel que soit son but, mais il faut trouver des champs et chaque semaine, sur toi, ta communauté bienveillante qui veulent te pousser dans la direction dans laquelle tu vas. Et ça, tu pas du tout besoin d'être entrepreneur. Quel que soit, là où tu veux. Ou juste, par exemple, pour se réinventer. Parfois, on, avec ma femme, on a, euh, on est très bien à Bordeaux, mais parfois, on, en, on a en tête de mire, possiblement, Aix-en-Provence. Ouais. Coin. Je ne sais pas pourquoi, il y a 15 personnes qui sont d'Aix-en-Provence et qui sont en train de m'aider dans ma startup là-bas.
2: Okay.
1: Et tous, aucun ne se connaisse. Et comme je suis beaucoup les signes de la vie... Merci. Et donc là, encore une fois, j'ai une conférence à Aix-en-Provence la semaine prochaine, à The Camp, c'est le truc d'innovation de, de, d'Aix-en-Provence pour une, grosse, une, plus gros, une plus grosse de boîte de format de là-bas. Euh, voilà. Donc, je sais pas, donc, du coup, on ne passe pas beaucoup de temps, mais on fait partie d'un groupe Facebook par exemple, qui s'appelle euh, Bouger. À... C'est un groupe d'anglo-saxons avec 5000 personnes dans le monde. Bouger Aix-en-Provence. Ok. Donc, on, on suit, on suit de loin. Mais j'ai un petit pas. Tu vois, j'apprends. Peut-être qu'on bougera jamais, mais c'est en ligne de mire. Tu vois, ouais, vois C'est en ligne de mire. Donc, ça reste dans mon radar. Et donc j'ai plein de trucs comme ça dans mon radar en permanence. Je regarde. Peut-être ça va jamais se passer, mais je. Donc on se construit des radars. On se construit des communautés. Tout ce que j'ai fait dans tous les métiers que j'ai changé, les villes, je me suis construit. Le meilleur exemple, c'est que je, je débarque à Los Angeles. Je connais absolument personne. Enfin, j'ai deux copains qui sont pas dans le cinéma. Moi, mon but, c'est dans le cinéma. On est 10 000 personnes par semaine qui débarquent pour rentrer dans le cinéma du monde entier. 10 000. Okay. Je ne sais pas si t'imagines. Wow. Donc, la compétition est rude. Oui, anyway. Euh, et donc je me dis bah, putain, comment je vais faire parce que les gens ils n'ont pas le temps de te parler hein. tout le monde euh, voilà, la compétition est féroce et puis tu n'as pas d'acédic du spectacle là-bas, hein. tu ne bosses pas tu es à la rue ce n'est pas, pas la française et donc qu'est-ce que je peux faire où je peux me créer ma communauté je cherche je cherche Los Angeles Film Festival euh, bénévole très bien Mais je vais être bénévole une fois par semaine pendant six mois okay. alors j'avais 30 ans je ramenais le café je faisais ce qu'ils demandaient je ne demandais rien je n'avais pas expliqué que j'avais une maîtrise de finance, j'avais traité avec des hommes politiques, j'avais fait des trucs importants. Je ne me la ramenais pas. Mmh. J'étais au même niveau mmh. qu'un mec de 16 ans, tu vois. Il mmh. y a peu de Français qui sont capables de faire ça, c'est vrai là-dessus. Mmh. Tu vois De se remettre à niveau. Euh... Moi, j'en ai, mais, mais tu es fou, tu. Ben bah, non, je m'en fous. Mais par contre, j'ai tout appris en six mois. Ouais. Enfin, tout es... appris, je me suis J'avais la Ouais. Et donc, du coup, j'ai appris plein de trucs. Mmh. Bah oui, c'est là les, les castings. Ah, bah, c'est là, c'est surtout les agents qu'il faut que tu vois. Euh, ah bah tiens là il y a un plan je me suis fait plein de copains qui la plupart ils avaient 10-15 mois qui, enfin pas 15 ans de moins que moi mais et beaucoup avaient 5-6 ans de moins que moi ils avaient 22-23 ans et ouais. euh, mais on est commencé au même niveau je m'en fous j'étais au même niveau qu'eux tu vois ils venaient du fin fond du Mississippi ou du Missouri ils avaient pas mon parcours professionnel on s'en fout on est au même ils sont toujours potes avec moi il y en a un qui va investir dans un pote Russell Goeberman qui est devenu hein, les rois de l'improvisation depuis de Los Angeles euh, voilà on a tous commencé au même niveau et, oui. euh, et euh, que ça soit des cours que ça soit et puis aujourd'hui moi j'avais pas LinkedIn à l'époque hein. mm. il y a tellement de possibilités par exemple je vais finir là dessus au niveau sport mm. j'ai toujours été sportif mais comme j'ai changé tellement de villes euh, et le sport, ça n'a jamais été la priorité, mais ça a toujours été un truc important, vital, mais ça n'a jamais été le. Voilà, je ne suis pas un sportif professionnel. Mmh. Donc, donc, chaque fois, il fallait que je trouve des groupes sportifs. Voilà. Chaque fois. Et donc, là, euh, quand je me suis remis à Bordeaux, bah, je connais personne. J'ai pas le temps de me faire un ami qui est en plus un ami sportif. J'ai pas le temps. Plus avec, euh, la COVID, <rire> avec
0: la Covid, il y a quelques restrictions supplémentaires.
1: Il y quelques restrictions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en mars, avril dernier, je me suis dit, bah, attends, mais comment je vais créer ma communauté de sportifs? Il faut que je, il faut que je, donc, ah bah, qui sont mes amis dans le monde entier qui sont sportifs depuis que je connais depuis 20, 30 ans? Ouais et donc j'ai mis euh, une semaine à réfléchir j'ai trouvé les 15 plus sportifs et depuis chaque semaine j'ai ma communauté fait euh, Whatsapp et on se donne des plans sportifs sur la santé, sur la diététique euh, euh, etc etc et on sait voilà c'est ma petite communauté virtuelle ouais. c'est pas aussi canon d'être physique mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai maintenant ouais. c'est la définition d'être entrepreneur d'ailleurs être euh, maître de son destin mais on peut être maintenant ça encore une fois au sein de l'entreprise c'est juste, tu prends en main ce que tu veux faire et tu te mets les bonnes décisions, tu te crées tes rails à toi, euh, tu y vas à fond. Donc voilà, je voulais finir je, les principes de réinvention, euh, la communauté, euh, apprendre tout sur la résilience et puis prendre les premières actions. À un moment donné, allez, on se jette dans le bain, on se jette dans le bain, on y va. On dit à son boss, je veux changer de service. Je Suis frustré, je veux aller dans le service. Écoutez, je suis passionné, je veux rester dans cette boîte, mais vraiment, je, je veux aller dans leur service. Écoutez, ça va prendre trois mois, six mois, un an, deux ans. Je veux rester avec vous. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Mettez-moi dans le service, peut-être une demi-journée par semaine,
0: mmh. peu importe longue, qu ce longue, que c'est. Ça... Voilà, step by step, mais si ouais. mais mais pas... là,
1: ouais. là, tu prends tes pas, tu prends des pas, tu y vas, mmh. tu plonges mmh. à un moment donné, il faut plonger. Yeah. Le nombre de gens qui réfléchissent que ah, j'attends le bon moment. There no good timing. C'est la différence Après entre de... un
0: américain et un français. <rire> c'est que le français il réfléchit un peu de trop et, et l'américain justement lui il y va, il est dans l'action et, et il passe. Il passe. Il passe. Et, oui, le route,
1: et... et euh, donc il, il faut y aller, il faut y aller. Et puis le dernier truc que je vais dire c'est que malgré tout ça, je la à l'asien, c'est tout. Il faut pas oublier quand même parce que je l'ai vu je ne sais combien de fois ouais. ses passions ses amis ceux qui sont positifs et bienveillants bien sûr euh, voilà ses passions ses amis et le repos toujours puisqu'il y en a tout le monde donc qui vont peut-être baisser dans un truc ils oublient de se reposer ils oublient qu'ils avaient des d'autres passions donc moi j'ai jamais été pourtant je suis focus mais j'ai jamais été dans le truc il faut mettre tous les autres dans le même panier non 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 alors, tu peux ne pas avoir de plan B, c'est possible. Et certaines personnes, c'est bien d'avoir de pas de plan B dans un, dans un changement, surtout, de, surtout en, en professionnel. Mais par contre, tu gardes certaines de tes, de tes passions. Je vais faire l'extrême. J'ai vu un documentaire sur Netflix audio. Euh, le mec avait échangé de boulot, ce boulot lui, lui plaisait moyen. Euh, sa femme, elle avait un bon boulot. Et donc, sa femme lui dit… Euh, Bon, maintenant, écoute, euh, il faut qu'on coupe des, des trucs dans notre vie pour passer plus de temps en famille, le week-end. Sauf que le mec, depuis 10 ans, 15 ans, il faisait du baseball avec ses copains, c'est un Américain, et c'était vital pour lui.
0: Mmh, tu vois, un avec ses copains... Bon,
1: il y avait des mosseaux de saint pour les dépenses physique, c'est un mec physique, et puis pour la camaraderie. Mmh. C'était plein de trucs de côté. Et sa femme lui dit, écoute, c'est le baseball ou moi. Et donc lui, il fait plaisir à sa femme, très bien, mais... Merde, elle est connue parce qu'elle aimait ce mec qui était le roi du baseball dans la, la petite ville dans laquelle elle était. était. Elle aimait ce mec musclé qui faisait rire tout le monde, qui avait sa bande de potes. C'était elle qu'elle a épousé, tu vois Et la même chose pour une femme. Et donc le mec, il arrête, frustré, il continue, il continue son boulot, frustré, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et un jour, il va faire quoi Il va faire un casse, faire des conneries, euh, il va manquer d'aller en prison. Un gros casse pour des centaines de milliers d'euros il a recruté tous ses copains du baseball. Et à la fin, il lui a dit, en fait, pourquoi tu as fait ce casse Il n'avait pas besoin de 100 000 euros en plus. Sa femme gagnait bien sa vie. Okay. Il manquait cette camaraderie. C'était son besoin vital. Donc, voilà, si l'écriture, c'est votre besoin vital, ou passer du temps avec votre enfant, ne négligez, ne négligez pas ça, surtout. Le sport, bah le sport, souvent, bah, beaucoup de gens oublient le sport. Allez voir des bons films, si vous êtes un fou, un cinéphile, peu importe, mais gardez vos trucs, parce que les moments... De doute, justement, vous puisez dans, dans, dans ce que vous aimez.
0: Ouais. Le docu Netflix dont tu parles, tu, tu, tu as le nom ou pas
1: Non, euh, je peux te le retrouver. Après, tu pourras le donner aux gens. Je l'ai pas. C'est pour hein, mettre
0: je... tout ça. En fait, tout ce qu'on se dit, je vais les mettre dans les notes du podcast euh, derrière. Euh, si on peut le récupérer tout à l'heure, on, on le fera. Quoi. Ça marche. Très bien. Euh, bien. Question on arrive sur les questions euh, un, un peu euh, de, de, de fin du podcast. J'aime bien me poser la question de. Quelle est, toi, ta journée pseudo-type Voilà, si tu as des routines euh, dans le, du matin au soir. si Est-ce que tu as des routines le matin, midi et soir Est-ce que tu n'en as que le matin C'est quoi, toi, une journée type euh, d'Arnaud ouais. Alors,
1: euh, si tu veux, euh, pour te répondre globalement, non. J'ai toujours rêvé d'avoir une routine. Et maintenant, j'ai compris que en fait, je fonctionne que par challenge.
2: Okay.
1: Donc, effectivement, j'ai des, rou des routines qui durent trois mois ou six mois, un an, trois semaines, j'ai tout le temps besoin de challenge. Mais voilà, j'ai apprécié. Maintenant que j'accepte que je n'ai pas les routines, je pense que c'est canon d'avoir des routines pour des années. Je suis pas comme ça. Je arrive pas. Mais j'ai compté le des nouvelles routines. Par exemple, là, je me suis fait une, une, une nouvelle routine parce que j'ai un but dans 18 mois. Euh, et physique, et mental, et business, etc pour une raison précise, pour une date précise, euh, pas besoin mais dans 10 mois, 18 mois, voilà. Et donc, j'ai commencé il y a trois jours, un petit cahier. Donc, effectivement, c'est une routine qui va durer 18 mois. Là, qui va être sûrement la plus longue routine que j'ai jamais fait dans ma vie. Normalement, c'était plutôt 3 mois, 6 mois. Et donc là, tous les jours, tous les matins, je veux faire trois actions au niveau qu'est-ce que j'ai pu faire pour m'améliorer sur ma santé mentale, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer sur ma santé physique, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon business Qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer comme coach Parce que j'aime co coacher. Et pour moi, dans le coach, c'est euh, bah, ce que je fais pour aider mon petit enfant. Ouais. Ça rentre en 20 ans. Qu'est-ce que je fais pour m'aider mes employés Qu'est-ce que je fais pour le coaching de dirigeants que je garde un tout petit peu de temps en temps ouais. Et euh, j'aime le coaching. Donc je veux vraiment que... Et puis, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer en tant que conférencier Trois yes. actions chaque jour mm -hmm. Mais une action, ça peut être juste, par exemple, en termes de conférencier. J'ai juste noté une ligne qui m'intéresse de quelqu'un qui a créé le judo, un certain canot dans les années, je crois, 1870. Okay. Euh, 1870, 1910, je ne sais pas Et euh, j'ai relu un bouquin là-dessus l'autre jour. Et voilà, c'est juste une ligne. Hmm. Je l'utiliserai dans les conférences un jour. Ce pas grand-chose. Ouais. Mais voilà, j'ai cette routine de me dire, je vais poser trois actions et d'être conscient de ces trois actions. Yes euh, par exemple, la, la routine des trois années, les trois années euh, passées, c'est la, la, devenu une routine, si tu veux, j'annule. C'est que j'avais cette conscience de passer au moins allez, trois heures par jour avec mon enfant. Okay. Trois heures par jour. Et là, sur les derniers mois, comme euh, on est on, compliqué avec la start-up et tout, on est dans le creux, c'est minimum, minimum quand même. 45 minutes de qualité avec mon enfant donc il y a peut-être une heure où je l'aide à je sais pas quoi faire sa douche je l'aide à je l'amène à l'école tous les matins je à l'école. mais ça je le rends pas dans les 45 minutes c'est 45 minutes de qualité c'est à dire je l'écoute, je raconte une histoire on se marre, on se fait une bagarre ce qu'il veut, 45 minutes de qualité donc ça effectivement c'est une nouvelle routine que j'ai okay. mais j'en change j'en change en permanence donc, celle-là, je ne sais pas combien de va changer Donc là, c'est si j'ai une routine de 18 mois à noter, et chaque fois, c'est des trucs différents. Par exemple, souvent, mes réinventions, je les connais un an à l'avance, et, et c'est des routines qui n'ont pas, pas été euh, euh, exprimées, mais c'était souvent d'apprendre tout ce que je pouvais euh, en l'espace d'aller une heure, une heure et demie par jour pour ma prochaine réinvention, okay. par exemple. Et puis, euh, et dans le sport, bah, j'en ai... Euh, tu vois Après, j'en ai dans le sport. Là, par exemple, j'ai dans... après, si on décortique, mais dans le sport, cette année, entre septembre et juin, je veux faire deux fois de... par semaine de la boxe. C'est ma... ma routine que je c'est Donc, c'est une routine challenge, on va dire. Voilà. Donc, c'est plus des routines, ce que je dois faire par jour, par mois, mais pas à une heure régulière, à un moment régulier.
0: Je comprends. Merci pour ce partage. C'est vrai que c'est assez intéressant de... de voir ça, ces séquençages dans, dans une vie de plusieurs routines. Euh, C'est assez intéressant parce que, mine de rien, il y a des routines qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place et pourtant qui, qui apportent des choses à notre cerveau, à notre façon de penser, à, chose, à notre façon ouais. de travailler et, ouais. euh, et de fonctionner en mode challenging comme ça. Euh, je... Et, et, et là-dessus, et on, on finira peut-être là-dessus, mais il y, y a un très beau bouquin que
1: je veux acheter hein, d'ailleurs de Tim Ferriss ouais. sur les meilleures routines du monde, des meilleurs entrepreneurs, euh, mais pas qu'un entrepreneur. Hein, euh, corporate, aventurier, sportif, ouais.
0: sur les meilleurs outils. Je, je l'ai je je lu. Je, je lu, en fait, euh, je ne sais plus si c'est les, les, les outils des géants ou quelque chose comme ça. Ou, euh. Euh, tu, euh,
2: euh,
0: dans Tribe of Mentors, c'est un autre bouquin de euh, vie, livre. Mais, euh, euh, je vais juste regarder euh, parce que y a la semaine des 4 heures. C'est Les outils des géants ou euh, Tribe, Tribe of Mentors Ouais, tribe of mentors ouais. en tout cas les outils des géants c'est quelques habitudes euh, très souvent sportives hein, peu importe, de, de personnalités assez remarquables de partout dans le monde, beaucoup américaines qui ont des hobbies, des choses qui, qui, qui font continuellement et c'est assez marrant et étonnant des fois euh, mais ouais, ouais je l'ai lu il y a 2-3 ans ce bouquin là et, et en effet je, je le conseille également
1: non mais je vais, je, vais, je vais le lire je vais le lire ce, ce truc donc les routines super important oui. on fonctionne tous différents, différemment euh, bah voilà, voilà ce que je peux te dire qui peut peut oui.
0: conclure le ok, okay. Ma... autre question euh, as-tu un gris-gris une croyance euh, que tu n'oses pas forcément le crier sur tous les toits mais qui toi t'anime profondément et qui te fait avancer chaque jour
1: oui enfin moi j'ai cette croyance que j'ai notée sur mon sabre d'officier j'avais 21 ans hein, je ne sais plus qui l'a dit c'est pas moi c'est être sur un fil c'est vivre Mmh. le reste n'est qu'attente. Mmh. alors je, je sais aussi que c'est ma croyance mmh. et, et c'est ce qui me fait vivre et donc quand parfois c'est difficile et que c'est chaotique je dis oui mais rappelle-toi c'est aussi ce que t'aimes, c'est avoir de l'enjeu ouais. l'an dernier si tu veux en mars-avril quand tout s'est cassé de la gueule au niveau de mes événements hein, j'avais quand même des événements prévus de 3000 personnes par exemple au théâtre du Châtelet sur ce que je fais, ouais, wow. tout s'est cassé de la gueule j'avais des, des, des événements à venir à Dubaï etc tout s'est cassé la gueule sur les trois ans à venir. Mmh. Et euh, en tant que producteur d'événements inspirants, donc je faisais un événement qui s'appelait Stand Up for Passion. Mmh. Mmh. Et le dernier en date que j'avais fait avant, c'était décembre 2019, aux Nations Unies, à Genève, ça s'était superbement passé. Voilà, on était parti pour continuer un Vitam internet mmh. Tout s'est cassé mmh. la gueule. Et mmh. euh, j'ai quand même ramené ma femme américaine en France, disant, euh, bon, j'ai aimé mes événements qui vont toujours continuer, tu quittes ton boulot, on... et puis là, boum, boum. Mmh. Donc, c'était costaud et en même temps, je suis nostalgique de la période mars avril pour moi dernier parce qu'il y avait un vrai enjeu. Si tu veux, ouais. je me dis bon bah, il faut que je bah, c'est là où j'ai décidé euh, commencer à, à mettre les premières pierres sur cette start-up qui est sortie il y a six mois, Humanava. Mais il y avait un vrai enjeu. Bah, je pouvais plus continuer à faire des événements comme je faisais depuis sept ans. Les, les, toutes les conférences, les conférences, bon, conférences euh, j'en ai eu un petit peu par distance, mais c'était rien à voir. C'était pas, c'est rien à voir avec ce que je faisais par avant. Donc, donc euh, j'adore ces enjeux pour moi. Ouais.
0: Donc, euh, tu as encore dû euh, te réinventer une énième fois. Ouais. Comment on peut te joindre Où est-ce qu'on peut te joindre Donc, il y a humanava.com, euh, arnaudcollery.com, euh, Facebook peut-être, LinkedIn, plutôt LinkedIn. Oui, en fait, je connais facebook.
1: J'ai ma page perso sur Facebook, ouais. hein. Et puis, j'ai ma, ma page Humanava sur Facebook. Il y a LinkedIn, bien sûr, hein, comme tout le monde. J'ai mon Instagram qui est humanava-skills, je crois. Okay. Et sur, sur Twitter, c'est humanava-platform. Hmm. Il y en a, c'est humanava-skills et l'autre, c'est humanava-platform. Euh, voilà.
0: Okay. Oui, je, je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes du podcast. Euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, j'ai mis ça en fin de mon bouquin Amor Fati Amol Fati c'est aimer la vie avec tout votre consentement aimer la vie dans tout ce qu'elle offre, c'est-à-dire dans, 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 dans sa beauté mais dans ses merdes, il y a des leçons à tirer partout partout, partout, donc Amor Fati, aimer la vie pleinement,
0: ok ben, amor, Fatih. Merci infiniment Arnaud pour cette heure et demie passée ensemble. Et, euh, ouais. et puis je te dis à, à très bientôt. Ciao, ciao. Tu coupes euh, pas directement, comme ça, on... Ok. Euh, le temps que ça s'enregistre allez ciao ciao à tout le monde et puis rendez-vous à la semaine prochaine ciao ciao merci bravo vous avez écouté cet épisode génération canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous d'inscrire vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements et c'est hyper important pour nous pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes si elles le désirent. D'autant plus que, plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur Canopé Génération, Q-A-N-O-P-E-E Génération g e n e r a t i o Je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération c'était Quentin Houston et je vous embrasse. Ciao, ciao